0: galera, começando mais um 45 minutos. Sou Celso Shigami e a gente tá aqui ao vivo nos nossos canais para mais um programa tradicional: nosso clássico, nosso carro-chefe, nosso raiz, dia de segunda-feira. Por isso, a gente tá aí com esse time completo aqui. Tô ao lado de Fred Figueroa, do Maestro Cássio Zípoli, de Cauê Diniz, Tiago Minhoca e Pedro Pereira. É, meu velho, a gente reuniu a turma aqui. Para fazer aquela atualização, né? Nosso olhar é, para a galera das antigas, né? É, é, o nosso programa é, clássico, o nosso raiz, nossa atualização. Para a gente matar a saudade. Tava, tava, tava muito tempo aí dessa resenha, né, Fred? De pô, toda segunda h -Menon, a turma lá empolgada com o último episódio Less of Vai, cheio de resenha para trocar, e é viagem, não sei o quê, mas. Acho que tá na hora, né? Chegou a hora de trazer um raizaço aí para Sem dúvida, Celso. Estrategicamente foi
1: uma ótima condução da gente, porque a gente acompanhou o Last of Us durante toda a semana, e no último a gente abandonou. Eu acho que foi, <risos> foi uma estratégia, uma execução muito boa. 40. 40. Né? Mas, mas a gente vai encontrar um dia, essa semana, o programa novo. E aqui, essa quarta-feira, tá cansada. Peraí, deixa eu ver se eu... Libertadores, é, Fortaleza joga quinta. Quarta-feira tem um Náuticozinho cansado no Estadual, um Ceará na Copa do Brasil. Dá, dá para fechar essa noite da quarta com um h -minozinho. Amanhã tá bronca, mas quarta dá.
0: Pois é, mas tá hoje legal. é dia de mas raiz. Hoje tava.
1: Era legal, a gente tá precisando fazer um raiz. Acho que tem uns dois meses de temporada, né, a gente já tem um pouco de água, né, passando aí por debaixo da ponte. Alguns danos, né, é, irreversíveis questões já li linkadas com 2024, Alguns, né?
0: Algumas convicções sobre é, erros de, 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 de direção, né? Que a gente já pode observar, citando Sim. o caso do Bahia, por exemplo, né? Começa muito mal a temporada, então acho que... Vitória, a...
1: né? De novo, num caminho complicadíssimo.
0: Realmente. Então tem. Mas, mas no geral. Já bastante coisa, é, né? Para gente. É, há, vários coisa. parâmetros aí, né? Se deixar, vai até três da manhã. E quem é, que de, quem é que não deixa? Como é que faz? Não, não deixa o mar. Como é que faz? Me explica aí que há dez anos eu estou buscando essa fórmula aí.
2: <risos> Nossa, é só se a que
0: não deixar. Aí, meu bem, é só para a <risos> Mas é isso, velho. A gente vai começar. Aqui mais um Raiz, e eu queria, antes de mais nada, mandar um abraço para uma galera que é fundamental, velho, para o nosso trabalho, porque é, se você é, segue tendo acesso ao nosso conteúdo de forma gratuita, como tem sido a nossa proposta desde o primeiro programa, desde a primeira vez que a gente se reuniu para gravar nossa conversa e disponibilizar para vocês... É porque, depois de tanto tempo, de as coisas se estruturando, a máquina ficando pesada aí, é porque tem uma galera que escolhe né, é, contribuir financeiramente por um conteúdo que todo mundo tem acesso de forma gratuita. Então, por mais que a galera tenha virado parte da nossa rotina, literalmente, tá? é, todos os dias a nossa comunidade invade aí a minha rotina porque a gente acaba passando o olho ali naquele grupo nervosíssimo que é o grupo é, do, 40, do clube 45 que hoje a ficou com a saudade do nosso querido Minhoca, mas enfim isso a gente pode deixar até por a <risos> menor mas o fato é que é, a gente acaba tendo a galera o nosso dia a dia invadido por essa comunidade e às vezes a gente esquece né de como eles de agradecer retribuir como é, eles são absolutamente cruciais é, para tudo que a gente faz, então muito obrigado a vocês tá? que compõem a nossa comunidade, a nossa família, vocês são muito massa, obrigado aí é, por tanto tempo aí já de, de é, colaboração direta para o nosso trabalho, se você quiser entrar também para essa comunidade basta você acessar uma das nossas campanhas lá no apoia.se barra apoia podcast 45, NE45 Hmenon blog de Cássio Zírculo, e essas são as nossas campanhas ativas lá no Apoia-se. Basta você escolher que você vai estar colaborando diretamente com a produção de conteúdo independente, para que a gente siga com o nosso compromisso de trazer sempre o nosso olhar atualizado sobre o futebol, principalmente o futebol aqui da região. E esse vai ser o tema central do nosso programa, porque, como a gente falou agora há pouco, Fred, a gente teve é, já um início de temporada, né, onde a gente tem parâmetros é, pelos quais a gente pode é, analisar o que, é que, o que é que a gente vê, que os caminhos que os clubes estão seguindo é, e traçar aí é, possibilidades é, para as equipes que a gente acompanha de perto. Tá? Então, é, por exemplo, a gente teve uma série de jogos aí no estadual, que interfere diretamente, eu vou pedir para a Minhoca atualizar a gente aí desse cenário, que interfere diretamente na Copa do Brasil de 2024, tá? Então, Mioca, eu queria que você trouxesse uma atualização aí desse cenário, companheiro.
3: Então, Celso, a gente tá vendo que, né, depois da mudança da, da regra da Copa do Brasil de 2024, os estaduais passaram a ter um peso mais significativo, né? Eu acho que, principalmente ali, e eu acho que boa parte né, do Nordeste foi mais prejudicado, porque o pessoal que tinha três vagas ali, ou duas vagas, acabou não ganhando, entendeu? Quem tinha uma vaga acabou ganhando uma segunda vaga, quem tinha cinco acabou ficando com seis, quem tinha quatro acabou ficando com cinco. Ou seja, né, para quem era ali daquele meio, acabou é, ficando mais impossibilitado. Por exemplo, uma federação que se beneficiava muito, e que foi muito esperta nesse período, né? Foi a Federação Cearense, né? Eu acho que vocês até comentaram uma vez que é, a vaga geralmente aí era do primeiro, do, do primeiro lugar da primeira fase e as outras era dos finalistas do Campeonato Pernambucano. A Federação Cearense só colocava do campeão, do campeão cearense. A outra vaga era da Fares Lopes, e é não, não, tô, tô era e duas, eu acho duas que lá vaga... da
4: primeira
5: fase. Né?
3: É, da uma, primeira da primeira, uma da primeira fase estadual, uma do, do campeão e uma da Faris Lopes, que é a, a Copa Estadual no segundo semestre. E aí sempre, assim, quando dava Ceará ao Fortaleza, quem perdesse a final, ou quem não chegasse à final, como foi o caso do Ceará no passado, não estava preocupado porque estava ali, dentro dos melhores ranqueados, então não precisaria... Durou é,
5: anos isso, meu. Foi isso, assim, né?
4: é... foi... A Federação Cearense leu o regulamento e, e, e viu esse caminho, foi esperto e viu esse caminho. É, e as outras assim marcaram uma bobeira é. de, de coisa de que não acompanha realmente não acompanha de quem faz o básico ali ponto final porque era muito óbvio era só se você tivesse um, um clube bem ranqueado era só fazer isso aí você ia sempre tem uma vaga mais no mínimo uma vaga mais do que você tinha direito é, E aí teve uma situação
3: também que a Federação Paulista estava até pensando em mudar né algumas coisas de tipo por exemplo, teve momentos que a Federação Paulista dava para o campeão da A2, por exemplo deu pra... já deu o campeão da A2 teve um momento que aconteceu isso e aí obviamente estava muito desequilibrado né? e aí eles estavam tentando fazer até um torneio acho que era o campeão não era do interior acho que era um outro nome, mas eu acho que talvez era resumindo era isso mesmo, acho que era sem, sem contar com os clubes da capital e o Santos né? que é do litoral é, ia ter acho que umas duas vagas e tudo mais e aí, por conta também do incidente que aconteceu no, nesse ano na Copa do Brasil, porque Guarani e Criciúma ficaram empatados na décima colocação ali na chamada. E aí não tinha nenhuma regra estipulada. Ou, pelo menos, geralmente era habituado, a federação mais pesada, o clube que faz parte dessa federação, ele ficava, por exemplo, na divisão dos potes, se tivesse um empate, a, a equipe que fazia parte da federação mais pesada, ela ia para o pote, de melhor ranqueado, e essa que estava empatada ficaria no segundo pote. Isso não aconteceu na inserção. E aí, Criciúme e Guarani, né, é, que muitos já tinham colocado, né, tem vários perfis que fazem isso, o Alexandre, lá do, do Rank CBF, enfim, vários outros fazem esse tipo de levantamento. O pessoal lá do Fute Maranhão também faz. E eu lembro que eu comentei com eles, eu falei, eu tô achando que a vaga lá do, do campeão do interior não está indo para o Ituano, não. Viu? Eu acho que o Ituano está indo via estadual e essa vaga aí vai para o Botafogo de Ribeirão Preto. Vai acabar sobrando aí para o Guarani. E foi o que aconteceu. Teve um sorteio e acabou acontecendo. E aí, dado esse contexto de que os estaduais esse ano estão valendo bem mais, as equipes que têm ali de duas a três vagas, elas precisam chegar nas fases finais. E a gente está vendo, assim, muitas equipes ficando pelo caminho, né? O Vitória, que completou aí cinco temporadas sem, sem, sem sequer chegar na, na semifinal... E a Bahia também não tem tantas vagas assim para né, uma sequência, como, por exemplo, acontece em São Paulo, né, que você tem ali Palmeiras e Bragantino na, nas semifinais. Pode ser que... o assim, Palmeiras já é uma carta certa de que vai estar tá cedendo uma vaga para o, o sexto colocado. né Porque, lembrando, dessas seis vagas de São Paulo, cinco são via estadual e a sexta vaga é para a Copa Paulista. Então, o São Paulo, que hoje é o sexto, terminou como sexto colocado, tudo indica que vai ficar com essa vaga se por acaso, mesmo que não consiga vaga de Libertadores, Copa do Brasil se for campeão, então o Palmeiras deve né, ceder uma dessas vagas que o Palmeiras certamente vai ficar entre os melhores ali do Campeonato Paulista ou desculpa, do Campeonato Brasileiro é, e aí nesse contexto a gente tá vendo vários cenários, além do Vitória, o CSA de Alagoas, o Sampaio tá correndo muito risco, o Sampaio caiu agora na semifinal do segundo turno e vai ter uma final entre Maranhão e Motoclube e o Sampaio tem que torcer para o Maranhão ganhar o segundo turno, porque aí o Sampaio entra como a segunda melhor campanha né, do, do campeonato estadual. É, tem o caso do. do ele do seria vice-campeão pela
4: pontuação, porque o Maranhão é o seria que... o campeão é, direto, né? Porque, é, já viu porque ele turno.
3: ganharia os dois turnos, o Maranhão, e aí Sim. o segundo colocado é quem fez a melhor campanha, somando os dois turnos. Né? É, aí, claro, eu acho que o maior peso é o do Santos, o Santos, assim, que está numa situação bem delicada. Imaginar que o Santos não vai disputar uma Copa do Brasil, acho que é. Essa eu acho que é a, o maior tapa na cara do que esse regulamento agora tá, tá colocando a partir de então. Tem Ceará e Fortaleza que estão nas semifinais, empataram os primeiros jogos. Se não chegarem nas finais, ou vai ter que ser via Copa do Nordeste, e no caso do Ceará, via Série B, pode ser também como, como título. O Fortaleza,
4: e aí seria um feito enorme, né? Uma terceira a terceira Esse... vaga do Ceará segue com a Farias Lopes, então segue, segue com a Farias Lopes. Lopes. É, são então, é dois terceiro lugar, o terceiro, terceiro é. lugar no cearense vai levar
3: para o lugar. Vai levar isso, lugar, exatamente. Né? A não ser como, é, como aconteceu ano passado, né? Fortaleza foi campeão e passou a vaga, foi campeão na, da Copa do Sim, Nordeste. Ou se a
4: Farias Lopes não é, cumpriu os requisitos mínimos. Isso. Para Tem isso até para as copas estaduais, elas tem precisam. Que ter
1: clubes né, de... que que jogam da, na primeira divisão?
4: divisão. Isso. E duas. A, eu... a Copa Estadual eu... ou torneio é, seletivo tá. que oferecer vaga a Copa do Brasil. Isso é o trecho, trecho oficial, oficial da CBF. A Copa Estadual ou Torneio Seletivo que oferecer vaga a Copa do Brasil deverá ter, ter participação mínima de seis clubes, com pelo menos quatro deles presentes na primeira divisão estadual. E isso aconteceu, deu um merda no Ceará, porque na a última edição não teve o mínimo exigido. E a CBF Paca... poderia deixar de passar mais. Não, aí perceba, o Pacajus ganhou,
3: estava <risos> lá. Esperando a cota da Copa do Brasil. E aí,
4: amigo, você não vai disputar quem vai ganhar o Iguatu. O Iguatu foi Mas lá. Mas é, consegui... essas condições é de fase. participações não são, é, tão, não são exclusivas da Fares Lopes. Isso acontece com a segunda divisão do Campeonato Baiano. O campeonato baiano ele pode rebaixar um ou dois clubes, dependendo do número de participantes da segunda divisão. Em tese, a segunda divisão do campeonato baiano sobe o campeão e o vice. Mas se eu não me engano, se não tiver dez clubes, acho que o mínimo é 10 clubes. Tipo, se for, se for de nove para baixo, só o campeão sobe. É foda, porque se você buscar mais um, que ali, é, uma, é muito bizarro. Que é, uma que é,
6: problema, né? é. é uma brecha gigante para problema, né?
4: É uma brecha gigante
6: para problema. Ou, esse ano a Série B do Baiano bateu na trave para ter nove, nove clubes, vai, vai ter 10. Mioca, só, só, deixa eu lá, fazer já, um. Já que eu, Fala, Pedro. Já que eu estou falando, já o Santos também estuda a possibilidade de participar da Copa FPF. É, Copa e já o é único que né? a, né? a Fares Lopes. E lá já ganhou. A Fares Lopes de, de lá eu gostei, viu? A Fares Lopes de, Lope de lá. A Lopes lá. Aqui na Bahia tinha a Copa Governador do Estado. Algumas foi disputada por diversos. Aliás, todo ano anos. o
3: pessoal fica sempre esperando e o pessoal que trabalha com vagas é. de série D nunca coloca lá porque não vamos esperar. Mas todo ano a Bahia não faz essa copa. É, é já assim, tem já muito tem um tempo, que tempo que não tem. Os seis anos, já né? Tem muito
6: ou mais né? Ou, ou mais. É. Em compensação, Bahia e Vitória. Estavam abrindo possibilidades para os times do interior na medida que não se classificavam para as finais. A vitória não se classifica para a semifinal há cinco anos. O Bahia não se classificou no ano passado. E esse ano a Bahia teve cinco vagas na Copa do Brasil. É mais um, um baque, né? Isso não vai mais acontecer.
1: Minhoca, vamos depois dessa 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 explanação, vamos passar um tentar fazer um ranking, digamos assim, de dano em relação a esse novo regulamento Porque a gente debateu. Quando esse novo regulamento surgiu, a gente bateu. Ele vai mudar um pouco da nossa relação, né, da relação dos clubes com o estadual. Ele, esse regulamento existe, existe, foi criado para dar uma nova mão de tinta, né, dar uma recauchutada nos estaduais. Então, que eu queria. É, 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 o, o clube de maior dano até aqui é o Vitória.
3: Né? Nacional, eu acho o Santos. Certo?
1: Não, mas tipo, não, vamos. Não, nem, 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 nem é por tamanho. É nem, nem por tamanho de clube. Certo. Mas por grau de dificuldade em chegar na Copa do Brasil. Sim. O Vitória é o maior grau de dificuldade, não é isso?
3: É, porque só resta agora a, a ganhar a série B, né? Ser campeão ganhar da Série, série B. B. Porque...
1: Não tem nada que o Bahia possa. O, o Bahia ir para Libertadores. Não, porque ele nem se classificou nem entre os clubes. Não, porque né? então... na Bahia
3: só... É, não, e o Vitória ficou em sexta. É,
5: sexto,
3: é, é, tem, tem muito time. O que é que pode acontecer, que é o que a gente estava conversando aqui, né? A Federação Baiana faz muito tempo que não faz essa Copa Estadual. Será que agora, <risos> para dar uma ajuda aí né ao Vitória, Mas... não agora? Não, não, não. Isso, isso ah, foi ensaiado
6: é... pelo... Exatamente. Okay. É, o presidente do Vitória, Fábio Mota, até ensaiou essa possibilidade no dia que o Vitória foi eliminado. Uma entrevista na rádio foi extremamente criticado porque o Regulamento do Campeonato vai já prevê que as três vagas serão de estadual. Não tem como não ser. Não sei, né? Pode é, ser para não 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 é, então, o é. próximo ano, para esse ano. Não tem nenhum, não sei. É, para próximo ano pode até acontecer, mas esse ano já está definido que as três vagas são para o estadual. O, a não, o a não ser do Regulamento esse ano com a possibilidade de ocorrer a Copa Governador é para as vagas da Série D. A Copa do Brasil não entrou nesse, nesse asterisco. né?
1: Então a gente tem o Vitória, né, dos clubes mais importantes ali do país, dos né, Série A e Série B principal, principal dos tradicionais. E tem o Vitória numa situação basicamente né, irreversível. É. Vitória, de onde ele está hoje para a gente imaginar ele campeão da Série B, falta né, um, 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 tudo. O segundo seria o Santos, Mioca. Em grau de dificuldade?
3: É, é porque assim o Santos assim ele tá se eu não me engano é porque eu não tenho aqui as classificações se alguém tiver aí pode até ajudar como é que ficou tá? a classificação do Paulista porque o Santos sequer ficou entre os oito né e Isso. eu não sei se ele foi logo o nono colocado não sei se ele foi o melhor dentre os eliminados da primeira fase
2: acho que não Sim. Mioca porque ele foi, ele ficou brigando inclusive para não cair durante boa parte da competição então não acredito décimo primeiro é,
3: décimo primeiro décimo então. <risos> É, é muita gente, é muita gente. Porque aí você pode imaginar que tem quatro equipes de Série A acima, né? Que poderiam sair dessa, desse contexto aí que o, que o, o Santos está. Que são cinco vagas. Se saem quatro, entram mais quatro. Então entra do sexto, sétimo, oitavo e o nono. Ou seja, o Santos ainda não entraria nessa, nessa situação. Então a chance do Santos é tentar ser ali ganhar uma Copa do Brasil, né? Ou no é caso no americano, o Santos o Santos sul-americana também é outra sul-americana é
4: sul-americana ganhar Sul é é Copa, Copa do, Brasil, do Brasil ou ficar entre os nove primeiros do brasileiro porque é. embora o brasileiro ele tenha ele dê sete vagas né é... seis desculpa seis vagas é... a sétima pela Copa do Brasil mas até o nono lugar tem o direito é, dessa vaga é... na Copa do Brasil é não é bem o nono né é na prática
3: mesmo é o sétimo porque Geralmente, Sempre se o campeão coloca... da Copa do Brasil vai é ficar no meio, vai vai Isso, né? exato. Porque
4: se o campeão. Mas assim, da nos Copa últimos dos... anos, tem sido mais assim: para ser bem precioso, para é, ser bem nenhum regulamento, é ficar em sétimo. Se o campeão da Copa do Brasil entrar, fica em oitavo. Se entrar outro campeão da Libertadores, como tem sido foi nos últimos quatro anos. Nos últimos quatro anos foi assim: nos últimos quatro anos, o nono foi. Mas realmente, se dessa vez o River Plate ganha a Libertadores uhum. e o. E o Sport É. Difícil, não vou dizer esse negócio. E. Ok. Qualquer nome aqui. Tem a nova, <risos> tem qualquer
3: um aí. Não, ele
1: quer dizer a Copa do Brasil. Ele quer dizer a é, Copa do Brasil. Diz o
4: time, diz o time aí.
1: Reme, São Paulo
4: Pelo menos botei na simulação aí, né? É, o Remo ganha a Copa do Brasil. Uh, Adoraria, inclusive, seria da caralho. É é, e e o, o. o River Plate ganha é Libertadores, aí o Santos teria que ser sétimo. E aí é foda. Aí é. Foda. é. E aí, e aí você vai perguntar né? os pormenores, a final da Libertadores vai ser do Maracanã, ou seja, se tiver um time brasileiro a chance de, de, de ser local contra um time do, é, do exterior, tudo bem que a Libertadores colocaria 30 mil torcedores ali no Maracanã, mas, mas assim, é muito maior, é muito grande a chance, então assim, é. o Santos está por isso, basicamente.
1: E aí tem a Copa Paulista, né, que seria o último tiro do Santos, né? Isso. Talvez, veja só,
4: talvez o melhor tiro. O melhor tiro.
1: É. <risos> talvez. Se você talvez. fosse presidente do Santos, entrava, Escreveria. né?
3: Escreveria. É, Eu farei a, 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 a Copa Paulista, o Santos já chegou a disputar, mas era, obviamente, com o sub-20. Sub foi, foi na
4: final com o Guarani. Foi na final com o Guarani. 23.
3: E, e aí vai depender muito, obviamente, assim né conciliar isso com a Série A e depender da situação que ele consiga também na própria Sul-Americana. É, vai ser complicado. E a, e a Copa Paulista geralmente é uma Copa bem longa, viu? Não é uma Copa fácil, não. Geralmente eles separam em grupos de seis, jogos de ida e volta. Aí depois faz um novo grupo também com jogos ida e volta para depois ter quarta de final, ida e volta, sempre final e ida e volta. E às vezes a final é só jogo único. Mas é, é uma loucura lá. É campeonato estar em
2: calendário mesmo, para os times de império é, lá. É, exato. É porque assim... em São
3: Paulo é São Paulo, assim, às vezes falta calendário porque tem muito clube que tem condição, mas não tem calendário. E por isso que eles fazem isso. Mas aí eu não sei como é que eles vão pensar. eu então, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, Ele... é só fo formato Copa. É mata-mata mesmo. E de volta hum. vai caindo. Perdeu, vai caindo. Então é duelo direto. Não tem coisa de... Só eles,
6: eles têm a possibilidade de colocar um sub-23, né? Um time alternativo. E aí, na Sim. reta final... E a gente dá... nível, nível Pode, maior, fazer Pode fazer isso. Pode fazer
4: isso. Como já fez aqui... Já... Até na Copa Pernambuco, quando tem aqui, o Nauta já fez isso uma vez... É... Botou oito jogadores do time principal na final de 2007. É, a Copa Agora, a Copa Paulista, além de valer a vaga né, nessa Copa do Brasil, os clubes também jogam para ter calendário na Série D, ou seja, não é tão estar tá lá só para pegar essa vaga, tem muito, tem muito esse peso. É, o atual campeão, São Bernardo, que, que pegou. Esse é o Bernardo que enfrentou o Náutico, ele enfrentou o Náutico através do título da, da Copa Paulista, mas o campeão de 2020 isso foi, é, já, já foi a. a portuguesa, o campeão, tipo, o campeão anterior foi a portuguesa, que, que foi que ganhou a, a condição de jogar a Série D, mas acabou indo longe, não. Então, assim, tem muitos outros interesses na Copa Paulista, e isso aumenta o nível de dificuldade, e como o Mioca falou, não é um torneio tão curto. Seria é. e, Aí seria complementando o que Pedro falou, de você estar fazendo o time lá, até pode até jogar com um time misto, e de repente em alguma fase decisiva colocar o principal. Mas é foda, né? Se o seu Sub-23 está <risos> dependendo do seu futuro ao Sub-23, faz a frente aí, se tu não fizer... É.
1: Aí, Mioca, naturalmente, Corinthians e São Paulo né, vão, vão... É, eu acho que, vão... É, o vão São Paulo eu acho que
3: já tá, porque é muito difícil imaginar que o Palmeiras não vai ser top 7 da Série A, por exemplo.
1: Isso, é,
3: muito difícil. muito é. difícil imaginar uma situação como essa. E o Corinthians, eu acho que por tabela... Porque o Corinthians, além é, do fato de ser logo depois de São Paulo, imaginando que o Palmeiras pegue uma vaga, para o Corinthians não ir, ele, além de não ficar nesse top 7, top 8 ou top 9 teria que não dar São Paulo, teria que não dar Bragantino, entendeu? Então, assim, é muita coisa acontecendo de errado para o Corinthians não ir, entendeu? Então, assim, eu acho que o Corinthians também já... Mas tá na bem...
1: dúvida, se inscreve ou não se inscreve? Na Faria não, Lopes São eu,
3: Paulo. Eu acho que não vai se inscrever, não. Eu acho que não vai se inscrever. Verdade. Eu acho muito difícil imaginar. Porque, assim, sem você... Três, eu, acho, eu, acho que o, eu acho que o Santos se inscreve. Não, o Santos se inscreve. Eu tô dizendo o Santos Corinthians. O, São Paulo e o Corinthians não se inscreve, de... não. O Santos, eu acho que vai tentar. O Santos, o Santos tem que tentar todas as possibilidades possíveis. Tem que tentar, tem que tentar porque ficar fora de uma Copa do Brasil é, é um dano muito grande, assim. Muito grande mesmo.
1: E aí, Mioca, é, no Rio, se o Botafogo não, não ganhar a, ta, a Taça Rio? É. Vai para conta
3: que, do... É, é. O, Bota, o Botafogo, por mais que não ganhe a, essa Taça Rio, eu acho que ele também tem uma boa possibilidade, né? Porque a possibilidade de um Flamengo, um Fluminense também acabar cedendo uma vaga para estadual, Isso. eu acho que ele não pode é cair na, na semifinal dessa Taça Rio. Chegou na final, eu acho que o Botafogo já, já é um, já também acho que já vai bem. conseguir de maneira natural Sim. sem o menor problema. Né? É. Mas o, o, né? o Rio são quantas vagas? O Rio são quantas vagas? Cinco. O, né? o, o Rio são cinco vagas, seja. ou seja, o quinto é colocado. É. Quem ganhar a Taça Rio vai para a Copa do Brasil. É, é. é. E aí se por acaso, né, o Flamengo ou o Fluminense ou até mesmo o próprio Vasco consiga uma vaga via Libertadores, por qualquer outro motivo, vai passar uma vaga para o sexto colocado do Campeonato Carioca. Lembrando que são seis vagas no Rio, e a outra vaga é
4: pela Copa Rio, que aí é a Paris Lopes do Rio de Janeiro. O Rio tem seis vagas. Os estados tem seis vagas. Rio e São Paulo, cinco vagas. Rio Grande do Sul, Minas e Paraná. Três vagas, Ceará, Goiás, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Pará e Maranhão. Duas vagas, todos os demais, é, do 15º ao 27º do ranking da, da CBF. E ninguém tem mais uma vaga, como o Minhoca falou no começo. Todos os estados, é, tipo Roraima que tem um campeonato muito pequeno, uma população muito pequena, mas tem duas, tem duas vagas agora na Copa do Brasil.
1: Igual a Senador, é, e... né?
4: Que são três, não né? são três por estado. É a mesma lógica. Mas assim... É... O
1: governador é foda. Rondônia, Rondônia e São Paulo é a mesma coisa.
4: Mas a lógica é justamente essa, Fred. Porque na é Câmara dos de Deputados, é, o número Fred, é de deputados de São Paulo é gigantesco é. e o de, de, de Rondônia é pequeno. Isso faz o equilíbrio das, das federações. Né? Inclusive o sentido é esse. Mas voltando do, da, das vagas do Rio, o Botafogo, se cair na semifinal, eu acho que ele entra na lógica do Santos.
1: Vai para a Copa Rio. É. Ou
4: o Texton vai, vai ter que fazer não, o que é. você... vai ser a mesma coisa. Só que com é, o Botafogo é, está na Sul-Americana também, né? ele perdeu a vaga na Libertadores no, no, na, na última rodada, na, na reta final lá do Brasileiro. Então também está na Sul-Americana, ainda está na Copa do... ele, tem, ele teria as mesmas condições do Santos. Só que a Copa do Brasil para o Botafogo é igual ao São Paulo, né? até agora não, le, não levantou a Copa, né? E a Copa está lá do Rio, ela, ela é um pouco mais fácil. Vou dizer aqui os, é. os, os, os campeões. Pérolas negras, que você conhece. Pérolas negras, bom sucesso. Esse número é aqui, eu estou vendo até nesse momento aqui no Bola na Área. Se esse número estiver certo, é foda. O nome do campeão de 2020 foi cancelada. Não é possível que tenha assim. Foi tudo cancelado pela pandemia. Se alguém tiver a checada aí, eu não sei, veja só, o que está escrito aqui, eu nunca ouvi falar. Os outros eu ouvi. Pelo amor
1: de Deus. Não, não, não,
4: mas aí é. Fred, você acabou. De, 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 me, de me salvar. Agora, o bola na área, ele é muito estranho, porque a lista de campeões dele, ele não faz dessa forma. Os títulos cancelados, ele bota o asterisco lá, lá embaixo, ele diz o torneio não foi realizado, mas por algum tipo motivo, só esse, ele disse cancelado Mas beleza, muito graças bom. a Deus não existe. É, porque os, os anos que não tem, ó, não houve disputa, foi, lá embaixo tem, inclusive, não houve disputa entre 2001 e 2004, e depois em 2006. Mas em 2020 tem lá o nome cancelado, graças a Deus não existe esse time. E sim, Pérolas Negras, Bom Sucesso, Americano, Boa Vista, Portuguesa, lá da ilha do governador, né? Rezende, bicampeão, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Madureira, Tigres, é... Volta Redonda, que é um dos maiores efeito 2007, Fluminense porra, já ganhou esse negócio aqui, 98, e <risos> Gabriel Amaral mas... deve ter comemorado demais ah, Nossa. O Vasco, lá no começo, quando eu acho que era um outro sentido, talvez valendo a vaga da Copa do Brasil, porque eram poucas vagas né? o Vasco foi campeão em 92, 93 e o Flamengo foi o primeiro campeão em 91 veja só, quem nunca foi campeão ainda foi o Botafogo, pelo que eu estou vendo aqui então, pensando...
3: <risos> talvez precise. Passini, vai ser difícil Passini tem Passini
4: um, Tá faltando mala
1: Passini perdeu a mala de roupa de Felipe Neto. Uma mala eu de roupa de Felipe ali, Neto. Eu tô
4: aliviado de o um cancelado de não ter sido campeão da Copa Rio. Era para era se fudir. Ah, é. Sacanagem.
3: Mas é isso. O Carioca, para mim, eu acho que o Botafogo tem totais condições de garantir essa vaga, a não ser que queira complicar aí logo Mioca. nessa semifinal.
6: Né? Rapidinho, rapidinho. Cássio, é, eu estava lendo aqui essa, sobre essa Copa Rio e 93 foi justamente isso. É, a Copa Rio dava a segunda vaga do Rio na Copa do Brasil. Então, por isso que os grandes. Foda, viu, Veja só. Não, não sei se Foda, as outras está... edições foram assim também. Não, não tá veja bem, só. Assim, todos os estados, naquela época,
4: tinham duas vagas. Assim, o número de vagas. Ali, ali sim era sen... ali sim era senador, Fred. Senado, ali era senado, ali era senado. Sim. Meu irmão, veja só. O cara dá uma vaga pro campeão carioca e uma vaga pro campeão da Copa Rio. É um peso. É um peso miserável, viu? É. Enfim. É.
1: Minhoca, para a gente fechar. Fui gente... campeão. Tem, meu. Né, para gente fechar esse Sim. tema e vindo para o nosso quintal, tá? a gente tem vitória basicamente fora, CSA já tá jogando a Copa Faris Lopes de Alagoas, né?
3: É, a Copa ah, Alagoas, que ah. é simultânea. É Copa Alagoas, é. vamos chamar
4: tudo com a Copa Faris Lopes. E lá, não, lá. E tem um, lá. um detalhe lá.
3: lá, o CSA, além de ser campeão, ele
4: vai disputar com o terceiro lugar junto é. com Alagoano para tentar, tentar ganhar a vaga na Copa do Brasil. Eu né? acho fant... Não é só o Alagoas que faz isso. O, Maranhão, o Estado do Maranhão também faz isso. É, não, ou, ou fazia. O campeão da Federação Maranhense disputa com o terceiro lugar. Posso estar falando bobagem, mas essa é a regra não, do Alagoas. É. Eu, acho fant... eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Acho talvez o... a Copa FMF talvez vá direto. Né, que foi o Tum Tum que ganhou. É, eu acho que é uma vaga na DEM, uma vaga na Copa do Brasil. Isso, o Tum Tum foi campeão. Meu Irmão, eu acho fantástico esse, esse, essa regra do campeonato alagoano. Inclusive... Porque você não tira tanto peso da vaga do estadual. Tipo, se fosse em Pernambuco. Pernambuco tem três vagas. É o campeão o vice o terceiro. Você não faz com que o terceiro lugar não valha nada. Pô, é legal você ser terceiro lugar, que você tem uma chance da Copa do Brasil. Mas você dá uma chance enorme de valorização de uma Copa Estadual para movimentar os títulos, os times na outro semestre. E depois faz um confronto. Eu, veja só. Essa, se tivesse quatro vagas, era ideal. Campeão vice terceiro e Copa Estadual. Mas, no caso, que Pernambuco e Alagoas tem o mesmo número de vagas assim. Essa solução que a Federação Alagoana encontrou, eu acho muito boa eu inclusive deixa de sugestão, seria massa para reativar a Copa Estadual se quisesse valorizar esse, mas, esse, esse modelo algum. é bom. Eu, na minha opinião.
1: Eu acho bom também que reativa, mas dá a chance do, de um cruzamento. Então. E o terceiro terceiro,
4: acho que tem chance,
1: né? O Vitória, basicamente, fora. O CSA disputando Copa Estadual. O Sampaio, você já falou, né? Dependendo tá aí de um. Aí pro Maranhão. Torcendo, dependendo de, do. Porque do, do, o Maranhão ganha os dois turnos. Isso. Aí onde é que a gente tem mais risco? Santa Cruz, pelo seu posicionamento Santa atual, Cruz,
3: né? É, é, tem essa questão. Né? Em Pernambuco são, são também três vagas para primeiro, segundo e terceiro, né? Aí não, não tem nenhuma outra regra. Porque, assim, é bom lembrar que quem tem três vagas, aí eu não sei, se o Fred até colocou lá no nosso grupo, é obrigatório ser dos três primeiros ou não? Acho que a, a, de três para cima... Veja só, esse é, é um é... ótimo debate. É um, não, não, não. Esse é um ótimo debate. Eu, só, precisa só um ser não, a Cássio. classificação final. Não, é só lembrando. Não, preci, não precisa ser, porque, obviamente, o Campeonato Cearense faz dessa forma. Né? O Campeonato Cearense dá duas vagas para os dois melhores do estadual e a terceira vaga vai para uma Copa. Não precisa ser a Copa Regional. Não, ser, não, não, exemplo, foi, não foi. Não foi. Melhor um fase. É porque a minha pergunta, Cássio, era só para explicar. Achando que os três tinham que ser dos três primeiros do estadual. E ah, não, não é necessariamente. Só para quem tem duas vagas. Para quem tem duas vagas, os estados que têm duas vagas de Copa do Brasil, obrigatoriamente campeão
4: e vice estadual. Obrigatoriamente. Vamos lá. O regulamento, o regulamento que foi lançado, o regulamento da Copa do Brasil de 24, de classificação à Copa do Brasil de 24, já veio dentro do regulamento do torneio de 23. Os estados que têm duas vagas devem indicar necessariamente o campeão e o vice. É, seguindo a ordem de chamada caso um desses times aí consigam o título da, da Série B, Copa do Brasil enfim, de outra, outra forma os estados com três vagas que do Nordeste é, é, como Ceará, Bahia, Pernambuco, seguem a lógica de, de, desse primeiro critério, mas eles têm a, a, a possibilidade se a, e aí, aí tem o aposto se a federação assim decidir de indicar Sim. o campeão Desculpa, um, a terceira vaga, o campeão da Copa Estadual ou seletivo. Porque o cara pode não ter a Copa Estadual e simplesmente fazer um torneio. Como foi o um torneio seletivo da Libertadores, que o Atlético Paranaense ganhou em 99. Não foi um número de campeonato. A CBF chamou é um torneio seletivo. Não precisou batizar de novo. Ou, ou, ou no caso, Cássio, o que, por exemplo, Pernambuco faz, que, que o Ceará
3: fez até ano passado, o campeão da primeira fase, entendeu? é um torneio, Ali já é um,
4: um torneio seletivo. Para definir o não, mas aí isso, aí isso aí é pode ser, mas de certa forma o campeão da primeira fase do Pernambuco já vai para a Copa do isso. Brasil porque ele necessariamente isso. será o terceiro lugar.
5: É,
3: porque especificamente, especificamente, você pode fazer o torneio seletivo, não necessariamente uma Copa Estadual. Você pode aproveitar dentro do, do estadual, por exemplo, o campeão do interior pode pegar ali equipes do interior e você fazer uma, uma taça, e o campeão dessa taça vai ganhar na terceira vaga. Do representante daquele Estado que eu, tem, eu confesso, eu confesso
4: desse... que isso eu fiquei na dúvida se você pode fazer isso dentro do campeonato, sendo sendo o torneio da vaga, porque isso seria um drible para você não colocar a classificação final. Porque o texto ele é muito, ele, ele, é, ele é bem direto. Que ele fala que tem. que Justamente o que eu, tava, eu ia trazer daqui a pouco, uma, uma confusão uma suposta confusão lá da classificação de São Paulo, porque o texto ele diz muito claro que é, a ordem de chamada é campeão, vice, terceiro, quarto, quinto e sexto. Ele bota sexto porque pode ser o caso do Rio de Janeiro, de São Paulo, e seria um Sim. time saindo. É, isso que Minhoca fala, essa possibilidade existindo, já seria um drible nisso, porque o cara pode, de repente, liderar essa fase alguma coisa ali dentro e ter uma classificação final é, no caso do, do futebol paulista, um, um estado com três vagas, por exemplo, um estado com três vagas que tenha quartas de final, como o Paraná. Aí o cara fica em quinto. Aí o cara fica em quinto lugar. O cara até fez a melhor campanha, caiu nas quartas, ficou em quinto. Aí você vai colocar... E, de repente, o, o estado não dava essa vaga. Não é para dar a quinta vaga porque o estado ele não estava oferecendo essa quantidade de vagas. Eu ia até dizer o seguinte. Os estados que têm cinco vagas, e o, só no caso, se o Paraná colocasse cinco vagas no estadual, os cinco devem indicar pelo menos três na classificação final do estadual, com pronto. até outras duas vagas podendo ser é, numa Copa estadual ou, ou no, mesmo campeonato da, no mesmo campeonato, da forma como o Mioca falou, de um torneio seletivo. Aí, mas assim, Sim. mas eu não faço a menor ideia de como você faria isso. Não, pronto, e então o eu vou explicar... inteiro... Pronto. Só para terminar o que é o que tem seis só vagas. Lá. É, é, os, os estados que têm seis vagas devem indicar pelo menos três times da classificação final no caso do Paulistão-Carioca, com as outras três podendo ser no mesmo campeonato ou numa Copa Estadual, se a federação assim desejar. Pronto.
3: Nesse exemplo, nesse exemplo aí, como é que fica uma possibilidade de uma federação, por exemplo, paulista, que tem seis vagas ou carioca? O top três do carioca e do paulista vão. E a federação ela quer passar para mais clubes, né? não necessariamente os, os clubes principais. Obviamente, correndo o risco de perder um, um clube principal, ela não vai fazer isso. Por isso que ela fez, no campeonato paulista, o top 5, para dar mais segurança de Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, esses quatro aparecer e o que não aconteceu, né? Nem Santos, nem Corinthians, nem São Paulo ficou no top 5. Mas tem um outro detalhe, que é o seguinte, ela pode fazer essas três vagas via estadual, duas delas pode ser para a Copa Estadual e essa terceira possibilidade pode ser para o campeão do interior paulista, por exemplo. Então, depois, fazer dentro... agora taça, é Independência, taça, né? Né? taça. Independência, né?
4: Taça-independência.
3: Acho que é taça-independência, de pois assim. Mas, enfim, você pode fazer dentro do próprio seu estadual. O Campeonato pernambucano pode fazer isso. O campeão da primeira fase. O, a, aqui, no caso, né, no Ceará, tem o campeão da Faris Lopes. Eles podiam, por exemplo, tipo, vamos acabar com a Faris Lopes e o campeão da primeira fase, da fase de grupos, a melhor campanha, está garantido já. É o Copa que vale da... em
1: Pernambuco, né? O campeão da primeira fase em Pernambuco é, já está. só que aí é como Copa o Cássio
3: mencionou como os dois primeiros já vão para a fase de semifinal...
4: Ah, não, mas não tem garantia, né, é, não,
5: tá, não tem garantia. É ja. E uma, o o exemplo...
6: Em é Pernambuco tem é garantia.
4: É Pernambuco-Paraná, é pernambuco porque Pernambuco é G6 e Paraná é G8. O líder da primeira fase em Pernambuco, ele já é semifinalista. Então, se, ele já é semifinalista. Então, quando ele for eliminado, ele será necessariamente terceiro colocado. Então, o líder da primeira fase em Pernambuco está... Na
3: Copa do Porque ah, tá. ser... a classificação Só... final vai ser dada pelo, pela primeira fase, né? Pela pela vai primeira fase. É isso. isso. Ah, isso é, 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 é um mesmo. critério
6: diferente para você determinar a classificação final, né? No caso Bahia, Aí no exemplo, Paraná tem,
4: tem quartas uma de, de final. O líder da primeira fase, se cair nas quartas, ele é no máximo o quinto lugar. Tá entendendo a diferença? Ele, ele, o cara é. fez a melhor que é. o Mas
3: quadra. lá soma, viu, Cássio? Lá ver soma. Ver. Lá soma. Porque, por exemplo, assim, se por acaso o primeiro e o segundo caem, pode ser que o segundo colocado. Não, disse, no passa...
4: máximo quinto lugar, quer dizer, no máximo quinto. Porque ah, sim, seria o melhor é. entre os eliminados.
1: o Cássio, tem uma pergunta muito boa aqui de Felipe Oliveira. Como fica a classificação final do Pernambucano se o primeiro e o segundo terão um jogo a menos que o terceiro e o quarto? Não. Mas os caras estão na final, porra. Qual é a Como assim? O primeiro e o segundo não estão na final, pô. O primeiro e o segundo é a primeira não, fase. É a
4: campanha Poxa. da primeira fase. Vamos lá, vamos pegar.
3: O esporte hoje é o primeiro colocado do Campeonato Pernambucano. Se ele cai sim. na semifinal, independentemente de quem for chegar na final, vai ser primeiro e segundo. O esporte, pela campanha da primeira
4: fase, ele é terceiro. Quem
5: o vai definir. Sim,
1: mas é. o segundo, o retrô. O, seg... o segundo
4: será o quarto, se ele for eliminado. Ele só vai ser terceiro é, se o esporte é, passar. Exatamente. Então, então, é vamos seguinte... lá, vamos,
1: vamos dar um exemplo, deixa eu dar o um exemplo do retrô é, aqui. Deveria, o, retrô é, o retrô é segundo, passa esporte... Retro para semifinal.
5: Certo.
1: E aí lá vem, aí vem Santa e Náutico. Tá. Aí o Sport tira o Santa, tá na final. Mas o Náutico tira o Retro. Sim. O Retro, o Retro é tá lugar. Pela o que da... o que vai valer pela fase.
3: É, os eliminados Vai contar só a primeira ah, fase. Então não, vamos vamos é é... deixar
4: outro cenário. É vamos a com que a tabela é seja bem próxima. Isso. Ficou bem achatada. Todo mundo bem pertinho ali colado Isso. no critério de saldo de gols. Aí, de repente, a vitória Central. do Santa nas é, quartas e final. Os três pontos é. que o Santa somou fez não com importa. que o Santa é, tivesse passado. E, de repente, o Santa cai na semifinal. E, com aqueles pontos da quarta, o Santa passou. Não faz diferença. Pronto. O, que o, que é, é, o que importa é só a campanha da primeira fase. Um que
3: é poder, o, que, o que é que poderia invi invi inviabilizar e que aí a Federação Pernambucana teria que mudar se por acaso esses jogos de semifinal ainda fosse somando a pontuação Perfeito. isso podia, aí a Federação Pernambucana teria que tirar essa vaga garantida da primeira fase mas isso, mas só,
4: só, só nesse regulamento então, por isso que o do é, é, maior, é um ainda, regulamento hein? expresso há alguns anos e assim, ele está lá, ele considera isso o grande erro do regulamento pernambucano para mim está certo, para mim não tem dúvida nenhuma, está bem expresso lá O grande erro é o seguinte: é, a, é dar a vaga à série D na primeira fase. Sim, isso. Sim. gera uma possibilidade imensa de um se acontecer de um campeão pernambucano não ter a vaga. Se, é. o entrou, lá, entrou, pegou a vaga, o Santa pegou a vaga e o campeão pernambucano é a Petrolina. Não vai para a série D não. É. Ele, ele, ele não vai para porque as vagas foram dadas. Eu acho que as vagas da série D deveriam ser dadas na classificação final também. Da mesma é. forma a, que eles... a questão é porque realmente Pernambuco,
3: acho que é um dos poucos estados que ainda utiliza a primeira fase. Porque é o seguinte: é bom lembrar, gente, que sempre os finalistas, e obviamente, como é o caso do Maranhão, né? Se o um time ganhar dois turnos, ele é o campeão, e aí depois faz-se a soma de todo o campeonato para saber quem foi segundo, terceiro, quarto e, e os demais. No caso de Pernambuco. Eles definem ali os finalistas e todas as outras classificações é pela primeira fase. E, basicamente, a maioria dos estaduais é pelo acúmulo. O próprio Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, o Campeonato Cearense, Baiano, o Campeonato Baiano. Então, todos os campeonatos... a Copa do Nordeste.
4: A Copa do Nordeste, exatamente. Vai... A Copa do Nordeste vai estar mais longe. Ela, dá... ela, ela é determinante a pontuação que você vai somando para o mando de campo na, na fase seguinte.
3: Para ter o um mando de campo, exatamente. Então, se assim, é perna absurdo, por absurdo mantém é a força da primeira fase. Se você faz uma boa primeira fase, você tem uma chance maior. Até mesmo, por exemplo, imaginando aqui um cenário, né? Se o esporte, ele vai estar tá ali, ele já está garantido né ali como uma vaga de Pernambucano e ele ganha a Copa do Nordeste, a partir do momento, esse quarto colocado do, do Campeonato Pernambucano passa a ser muito valioso. O cara que chega na semifinal, pô... Esse, pô, a vaga pode estar tá aqui na minha mão, porque o esporte está com chance de ser campeão, ou vai ser campeão, entendeu? Então, é onde vai se desenhando em cada estadual, baseado nesse caso de Pernambuco, né? numa primeira fase, que aí pode acabar sendo
4: alternante e aí é onde corre o risco maior do Santa Cruz.
5: Boa. E o Romero até falou: é, é eu, Bahia? o Bahia? Romero, Romero que
4: é tricolor. O, Romero, o maior absurdo do regulamento é, a gente, é o Pernambuco eu tenho que ser campeão e não para a Série D. Eu até fiz o contrário: é como se fosse assim, o Santa está mal hoje, não pega a vaga da Série D. Mas, de repente, ganha o um campeonato. E não vai para a quarta divisão, se precisar da vaga no ano que vem. É um negócio assim, não né? faz o menor sentido. É, o, Bahia, o Bahia, por exemplo,
6: Mioca, só se garantiu na Copa do Brasil justamente porque conseguiu abrir uma vantagem boa para o segundo colocado. né? Se ele tivesse terminado a primeira fase ali, parelho com o Jacuipins, de Vazerense, ele poderia ser ultrapassado ainda na semifinal. Sim, é, ainda mais considerando o fato de é. ter perdido o primeiro jogo. Enfim. E
3: aí, para fechar, é, a gente ainda tem outras equipes que... Nessa postagem aí do perfil do Última Divisão, ele menciona algumas equipes de Série A e de Série B, certo? Mas é, é até recorrente que aconteça equipes de Série B de fora. Por exemplo, esse ano, deixa eu até dar uma olhada aqui quais são as equipes que estão de fora, esse ano a gente não tem o Guarani, o Mirassol e o Novo Horizontino. Essas três equipes não estão disputando a Copa do Brasil. E o Esporte também não está disputando, mas, assim ele está disputando, mas ele não entrou na primeira fase, né? Ele acabou ganhando essa vaga por conta do Fortaleza que ganha né, a vaga na Libertadores e como tinha ganhado exatamente a Copa do Nordeste passou para o Esporte essa vaga. E muitas dessas equipes que entravam até esse ano via ranking, muitas delas são de série B. Hum. E acontece muito isso. Só para dar uma noção aqui, ó, é, esse melhor. ano entrou via ranking, é, Crisium, Crici... não, isso aqui é do ano passado. Do ano passado, Crisium, Guarani, Ponte Preta. Aí 2021, Havaí, Goiás, Vila Nova e Vitória, por exemplo. Então, assim, a Série B, às vezes, ela é até mais afetada pelo ranking e às vezes nem vai, porque tem muito. Equipe Paulista, por exemplo, a Ponte Preta, a Ponte Preta não tem o que fazer. Ou ela ganha a Série B ou não vai ter, porque a Ponte Preta está na A2, pô. Novo Horizonte não tá na A2, entendeu? Então, eu não tem o que fazer. A gente tem que ganhar a, a Série B ou não vai ter a Copa do Brasil. É... Então, já vai ter duas. Ô, Mioca,
0: que... deixa, deixa eu voltar aqui. A nossa análise mais para perto do nosso radar e tentar definir aqui, começando com você, Fred, qual seria o principal destaque aqui do Nordeste nesses, vamos colocar esses dois primeiros meses de temporada, incluindo aí destaques positivos, negativos, o que é que você acha que seria os primeiros, os o principal destaque aí desse início? Acabou.
1: É o que, Cássio?
4: Não, nada. É. Não.
1: É... Vamos lá, Celso. Eu acho que, que nesse início da temporada, fazendo uma, uma, uma geral, claro que você tem o um desempenho do esporte que chama atenção, você tem uma, uma, uma oscilação é, do Fortaleza ali no estadual, mas um, um desempenho que está na Libertadores, que garantiu a primeira classificação, está disputando a, a segunda classificação numa, numa situação difícil. Mas eu acho que a pauta a pauta que, que realmente sim, mais nos leva a debater nesse começo de temporada é o rumo tomado pelo Bahia. Sim. Eu acho que é o grande tema desses dois primeiros meses da temporada. A gente estava conversando sobre isso na última live, né? eu, Cássio e Iago. E já foi um tema repetido aqui, que aquilo que o Cássio falou, você, você não consegue enxergar 70 milhões em campo. Não tem nada, você pode colocar de cabeça para baixo, saculejar, empurrar para o lado, empurrar para o outro, não tem nada, 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 nada no, no Bahia que justifique o investimento. E aí eu até repito um pouco da análise que, eu, que a gente fez domingo, né que eu fiz, Nesse debate, e até abro aqui para que Cauê, Minhoca, Pedro, que não estavam no programa, participem também, né? Que é aquilo que eu falei, Cássio, que, que é, a, gente, a gente compreende que os gestores né, do Grupo City, é, que os gestores do Grupo City, eles têm uma visão mais preparada, aprofundada de futebol, mas é, é, e que a gente porra, comenta numa, numa superfície mais distante do eixo das, das informações, das superinformações, mas é, 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 tem um certo ponto que não dá mais. Assim, a gente não dá para imaginar que os caras são gênios, né? Pensando no futuro distante e que lá, lá na frente o plano deles, desse time, desse elenco, vai dar certo com esse treinador, que os jogadores vão se destacar, vão valorizar. Eu acho que, que eu não consigo conectar esses fios. Né? Deixo no ar uma possibilidade, claro, entendo respeito, são profissionais da área, diretamente da área, mas é, são dois meses apenas, muito pouco, mas a eu acho que a desconexão né, entre a realidade e a, e a, e a teoria está muito grande né, nesse Bahia. Me, me chama muito a atenção e para mim é o tema do ano. É um time muito, muito, muito abaixo do mínimo aceitável. Não, não se atingiu o mínimo aceitável para que o debate pudesse ser o da paciência, o da maturação, não chegou no mínimo aceitável.
0: Pedro, é, como é que está repercutindo aí, dentro é, da torcida do Bahia, principalmente, né, esse, esse início frustrante? Né, porque a gente vem de um momento de muita euforia, isso até, de certa forma, meio que eleva o sarrafo e tal, puxa as expectativas da gente para cima. É, e depois de, de dois meses de temporada, como a gente tem destacado aqui. Início, desde o início do programa, a gente acaba coletando né, alguns marcos, alguns parâmetros que são importantes para a gente entender como é, é crítico o momento do Bahia, pelo menos à distância. É, como é que você vê aí, mais, com mais proximidade, esse turbilhão que a gente vem vendo é, nesse início do, do novo momento do Bahia na Era City? Celso, eu, eu
6: acho que você falou bem, é, a torcida do Bahia está Frustrada né, com, com esse início de trabalho do Grupo City. De fato, houve aquela euforia toda durante todo o ano passado. Né, o Bahia negociou, ainda que sem falar o nome do grupo, durante muito tempo com o Grupo City em 2022. Né? E as notícias vazavam, e isso foi criando um clima, um clima ali de oba-oba de e tal, é, que se manteve depois que a, os detalhes do contrato foram anunciados. É, e existia, por parte da Sociedade do Bahia, uma, uma vontade muito grande de, de ver as coisas acontecendo é, com rapidez. É, prova disso é que o Bahia atingiu, nesses primeiros meses de 2023, o maior número de sócios de sua história. 49 mil sócios. É, a Fonte Nova está com uma média de público absurda. É, quase todo jogo, no, jogo do Bahia na final tem, tem tido mais, mais de 20, 30 mil pessoas é uma média de público gigantesca assim, o vento que, com...
0: que o efeito City e obviamente também o acesso e tudo mais é, te, promo, provocou aí na, na torcida, segue sendo surfado de
6: certa forma, né? É, mas, mas tem mudado muito assim, nas últimas semanas, porque é curioso, porque os primeiros jogos do Bahia, é, o primeiro jogo ali contra a Juazeirense, o jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Bahia perde 1x0, mas cria muito, são jogos em que você consegue tirar alguma coisa de, de positivo, né? E de, de algumas semanas para cá, isso tudo se perdeu. O Bahia fez um jogo terrível contra o Fortaleza em casa, perdeu 3 a 0 é, teve uma derrota histórica contra o Esporte, perdendo 6 a 0 é, fez jogos terríveis é, no Campeonato Baiano, na Copa do Brasil agora, contra Camboriú, conseguiu a classificação, mas jogando absurdamente mal, aí perde agora o Pitabuna, então, aos poucos, essa euforia vem dando lugar a uma preocupação. É até engraçado que, no início lá, desse, desse processo, a gente falava que um dos principais desafios do, do Grupo Ciche, era, era manter a torcida de pés no chão, né? Segurar um pouco a euforia que estava sendo criada. E às vezes me parece assim que eles estão fazendo isso é, de forma muito bem feita, né? Eles estão conseguindo segurar a euforia, porque hoje em dia essa euforia dentro de campo ela já não existe mais. É, essa euforia já deu lugar a uma preocupação enorme, porque eu, eu diria, sem medo de errar, que o Bahia dos 20 clubes da, da Série A é o que vive o pior momento. É quem tá pior considerando esses três primeiros meses de, de trabalho. Você tem ali o Curitiba, que está mal também no campeonato paranaense, você tem o um Cruzeiro também mal, só que no Bahia você não consegue achar absolutamente nada de positivo nas últimas três, quatro semanas. É, pouco futebol apresentado lá no início já não existe mais, é, o time vem evoluindo, já falei isso aqui diversas vezes aqui no PODE, é, você não vê absolutamente nenhuma evolução do trabalho de Paiva. Já há uma pressão muito grande é, no treinador. Eu diria, seguramente, que se a gente não vivesse esse momento de transição para o Grupo City, é, uma gestão nova e tal, Paiva já teria sido demitido. Eu acho, inclusive, que ele teria sido demitido no vestiário da, da Ilha do Retiro depois daquele 6x0. Mas, obviamente, por ser um cenário novo, isso não aconteceu. Já tive mais certeza de que não aconteceria. Hoje já não tenho mais tanta certeza de que não acontecerá uma demissão. Ou até o próprio Paiva pedir para sair, porque a pressão está muito grande. É... Enfim, você não consegue ver absolutamente nada de, de positivo. E eu acho que vai muito do perfil das contratações, especialmente dos jogadores que deveriam ser ali o pilar desse time, né? O Bahia fez contratações de jogadores muito jovens, é, investiu muito é, nessas compras de jogadores muito jovens, mas o Bahia também trouxe jogadores assim, mais velhos. maior
0: da, da frustração da torcida nesse é, aspecto do mercado,
6: não, não dá nem para precisar, ah, talvez esse sim, né? Esse sim, já, já é o perfil do jogador mais, mais velho, é, que deveria ser o, o pilar mas entre os mais jovens sequer dá para especificar um que seja um alvo maior. Praticamente a única contratação que que tem dado certo no Bahia é Biel. A C.V.I.D. ali, segundo plano, oscilando muito. Mas Biel é um jogador que consegue ser, ser mais regular. É, e o que me incomoda é justamente essas contratações desses jogadores que deveriam ser o Pilar. Se sim, até agora, não mostrou absolutamente nada e foi uma contratação contestada já no momento da contratação. É... O próprio Everaldo também, que também deveria ser referência ali no ataque. No momento da contratação, já foi questionado menos do que esse sim, mas foi questionado. É, eu acho que o, o grande erro do Grupo City vem sendo esse até aqui. Os jogadores que deveriam dar o suporte para esses jovens, que, que eles possam desenvolver. Você pega Kaique, por exemplo. Kaique é um jogador que começou muito bem na base, foi contratado pelo, pelo, contratado pelo Manchester City, mas é um cara extremamente novo, extremamente verde. É praticamente saiu da base agora, né? então são jogadores que precisam ali estar num time minimamente estruturado para que possam ir entrando ir aos pouquinhos e não serem tomados ali como jogadores que vão, vão chegar para decidir porque um essa, essa é outra
1: diferença profunda, né Pedro eles já não estavam dando certo em elencos nobres onde eles precisavam apenas ser, serem saírem da condição de promessa para a realidade aí eles passam a ser promessas que não deram certo Vem o grupo City pega eles assim, ó. Agora tu vai ter que conduzir o Bahia. Ele sai de, de promessa frustrada para ser a referência do time, pô. Quando é muito mais fácil para um garoto desse, como você estava dizendo, né, pegar um time que já tem outros frentes de qualidade, né?
6: Lógico, a gente precisa. Fred, de... vai lá, Até
2: completando isso que tu disseste, é na minha cabeça até, é até um pouco ter, ó, se o cara não deu certo na Europa, manda ele pro nosso laboratório no Brasil, que talvez seja mais fácil de a gente recuperar esse jogador pro mercado europeu, nem que seja pra gente recuperar o valor que a gente gastou com ele, dentro do grupo, logicamente, lá atrás, ao comprar, por exemplo, um Caíque do Fluminense, foi um ano, foi um dinheiro significativo na época pro grupo. Então, ele rodou na Europa, não deu certo, manda para o Bahia. E vai que no Bahia a gente consegue, ao menos, fazer com que esse jogador jogue dentro do contexto, não é mais fácil, mas vamos dizer assim, mais adaptável que o futebol brasileiro para ele. E aí, a gente, no mínimo, a gente consegue recuperar parte do investido. Então, eu vejo também muito por aí nesse sentido.
0: É isso
6: também, e eu nem, eu nem vejo mal nisso, que eu acho, eu acho roleiro, vou ele... tocar
0: para você aqui, mas assim, é. dando o nome ao que Cauê falou, eu acho que esse é o elefante na sala, né? Eu acho que é exatamente isso que está todo mundo, assim, tentando entender. É porque é, tem outro, não, é, não é só isso que a gente vai analisar. A gente já falou sobre é, essa, essa possibilidade quando a gente fala do perfil do Bahia. Porra, o Grupo City não vai, não vai pegar um eu não, não acho que seria inteligente, né, do ponto de vista de empreendimento, o Grupo City pegar um clube com o perfil do Bahia de ser um, um clube de massa para fazer de barriga de aluguel e de laboratório de teste para clube da Europa, que em teste também talvez nem tenha essa, uma característica tão marcante, né, tão raiz de, de ser um clube de massa. Né? Então a gente vê é, essa, esse aspecto como algo que Meio que arrefece a nossa é, desconfiança. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê o mercado, quando a gente vê a prática, aí vem essa dúvida. Por isso que eu estou tratando como o elefante na sala, né? essa pergunta que Cauê, esse, esse retrato desse cenário que Cauê que trouxe. Pedro. Eu
6: acho que é isso, sem dúvida nenhuma, a tentativa de recuperar, Kaique. E o mesmo vale para Diego Rosa, enfim, para outros. É... Mas o meu incômodo não é não é isso exatamente. Eu não vejo mal do Bahia receber esses jogadores que foram bem no Brasil em algum momento e que poderiam, voltando para o Brasil, render o que não renderam na Europa, num lugar diferente, um futebol diferente. Eu acho que o problema não está aí. Eu acho que o problema está na falta de suporte técnico ali, no elenco, para receber esses jogadores entrando de vez em quando, para que eles não sejam a referência, para que não esteja nas costas deles, Falo, a, a, a responsabilidade ali de, de carregar o time, né? Então, o que me incomoda mais nessa montagem de elenco do Bahia, que para mim é um grande erro, é justamente a contratação dos jogadores que deveriam ser o suporte, o perfil dos jogadores que chegaram nesse, nesse, nesse padrão, né? Que foram que Caulia, é, agora está respondendo melhor, fez um, fez um ótimo jogo contra o Jacuipins, é, Everaldo, jogadores de mais idade que deveriam ser suporte, mas que não têm condições para isso. É, agora a gente já vê o perfil das as notícias que, que chegam envolvendo contratação no Bahia já são de um perfil mais arrojado. né? E aí tem um outro detalhe também que eu queria trazer aqui para vocês, que está incomodando muito a torcida e me incomodando muito também, é o fato de ninguém da diretoria se pronunciar. É, é preciso lembrar que o contrato do Bayern Grupo City ainda não está em vigor, né? Ele já está acertado, existem pré-contratos já assinados, mas existe toda uma fase burocrática que ainda precisa ser fechada, o que se chama de closing, né? É, você tem que criar um novo CNPJ, aí você tem que passar esse você tem que fazer a venda, né, do CNPJ para o Grupo City, enfim, tem todo um processo burocrático. E com isso, o Bahia hoje é um, é um, um clube sem comando, assim, no futebol. Um exemplo muito claro é que os anúncios, os anúncios não, as apresentações de jogadores, e hoje teve uma de Arthur Sales. eles estão sendo feitos sem absolutamente ninguém. O que é que você vê numa apresentação de jogador, né? Vai lá o presidente, o diretor de futebol, fala, ó, oh, esse aqui é Arthur Salles, toma aqui sua camisa, Arthur Salles, seja bem-vindo, não sei o quê. Isso não tá acontecendo no Bahia, velho. É, é a apresentação self-service. O cara chega lá a comunicação, bota ele sentadinho na mesa ali e fala, lá, minha irmã, é com você. Foi assim hoje, a apresentação de Arthur Salles. Ninguém fala. Nas primeiras apresentações do ano, Cadu Santoro até falava. Ia lá, falava oh, esse jogador que a gente tá trazendo para cá e tal. Cadu Santoro é o cara do Grupo City no Bahia até agora, né? Ele foi o... foi contratado para ser diretor de futebol. É o nome já do Grupo City e talvez seja o maior nome do, do grupo. Talvez não. Sem dúvida nem o maior nome do grupo hoje no Bahia. Depois do closing a expectativa aí que haja um CEO, haja, haja alguém acima dele. Mas hoje você tem Beritane que está já totalmente afastado do futebol, se envolvendo aí com outras é, outras frentes de trabalho da associação e também, obviamente, com o processo de fechamento do contrato com o City. Mas que está completamente desligado do futebol, não fala absolutamente nada sobre o futebol já há algum tempo. A última vez que ele falou alguma coisa sobre o futebol foi na apresentação de Renato Paiva em que ele disse com todas as leis. tô aqui apresentando o Renato Paiva. A partir de hoje, não falo mais de futebol. Eu tô me despedindo aqui desse tema. É... E pronto. A partir daí, o Bahia não tem mais ninguém que se comunique com a torcida. E aí, a gente pega o exemplo daquele jogo contra o Esporte lá. O 6x0. Um resultado daquele, obviamente, era para um presidente chegar lá no vestiário. Daí retiro e falar, pô, isso aqui aconteceu. O portal motivo e tal. Das caras, né? Como a gente viu várias vezes acontecer. para o já fez isso. É... Tem os presidentes de outros de diversos clubes. Bom, tem uma goleada, um resultado histórico, ele vai lá e fala. E isso não aconteceu, o Bahia perdeu, quem falou lá foi o Renato Paiva, que é quem fala sempre, só dá a coletiva e mais nada, não, a coletiva ali pós-jogo, né? É, não fala nada além disso. Mas que é o um treinador, não é um cara da, da direção. Então, isso tem incomodado muito a torcida. É, e minha expectativa é que isso tenha relação apenas com não a não concretização total do negócio ainda, que a partir disso haja alguém com voz, alguém que possa dar as respostas que a torcida precisa.
3: Aliás, é, um ponto que eu queria destacar aí, eu acho que também tem um, um fator muito que é o Brasil, entendeu? O, o que é o Brasil e o que é o, um clube como o Bahia. Vamos lembrar aqui de outras equipes que viveram também esse período. Quando o Red Bull Bragantino é campeão da Série B e só para a Série A, ele demorou muito na Série A para fazer o campeonato da parte de cima. Ele estava brigando muito da parte de baixo. A gente até comentou aqui, pô Bragantino é nosso e tal, aquela coisa. Demorou. Ano passado, o Botafogo também teve dificuldades. É... Chegou a ter protesto, a torcida invadindo né, o CT de treinamento para bater em jogador. E depois o Texto fez ali, trouxe Tiquinho Soares, trouxe o e o time até conseguiu melhorar. A gente está vendo hoje o Cruzeiro passar por essa situação. A torcida do Cruzeiro está irritada com o Ronaldo e tal. Porque... E aí é e aí onde entra também saber entender o tamanho e a perspectiva que a pessoa que hoje está comandando esse clube, o que ela enxerga, a maneira como o Ronaldo fala do Cruzeiro, é de fato, é crescendo aos poucos. Só que na cabeça do torcedor do Cruzeiro, meu amigo, não é para perder 2 a 0 para o América Mineiro, porque historicamente a gente não perde para o América Mineiro exatamente, numa semifinal exatamente. de campeonato mineiro, entendeu? E aí é onde entra a expectativa e a realidade. No contexto do Bahia, o que me parece, certo? Olhando de longe, obviamente acho que nem Pedro, que é torcedor do Bahia, consegue também entender internamente o que é que aconteceu com do Bahia. Me parece que eles ainda não entenderam que o Bahia é um clube de massa. A gente comentou aqui, quando estava de fato fechando a parceria, de que após o City, o clube onde o grupo City tem que ter um foco maior com o futebol, é o Bahia. Porque no Bahia há uma torcida que cobra bastante, é um clube de massa, e é um clube que está sedento de, de títulos, de boas campanhas, isso é que o torcedor, obviamente, espera né, que o Grupo City acabe comandando. E não isso que o que o Cauê mencionou, de trazer um jogador que é como o Pedro disse. A gente, obviamente, quer jogador aqui que consiga brilhar, que gere, que gere mais dinheiro, que renda, vendas milionárias e milionárias e milionárias. Mas esse não pode ser, o, o, digamos, o objetivo. Você tem que preparar uma boa equipe. Assim, por exemplo, como o Grupo City faz o investimento todo ano, se você olha o quanto o Manchester City gasta para trazer jogadores caríssimos, como o... Nossa, estava fugindo lá o camisa 10 agora do City, que é o inglês. O Haaland. O Haaland não, o Haaland é... O Haaland também foi, mas vai, eu... acho que é até melhor exemplo. É porque eles gastaram uma fortuna no, no lourinho lá, pô, do o inglês. O... Ah, cara, jogou a Copa, pelo amor de Deus. Enfim, o pessoal vai falar no chat aí e vai, e vai lembrar. É. Relish. É. É, o Grealish, Grealish. 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 Exatamente. Gastaram uma nota nesse cara. Esse cara, tipo, fez a primeira temporada no Manchester City. Fiasco. Cara, como é que gastaram esse dinheiro todo num jogador como esse e tudo mais? Eu lembrei da fala do Fred agora. Você olha o elenco do Bahia, não é 70 milhões, mas é que tá, talvez, com o grupo City milhões, se vai estar tá pagando mais, vai tá pagando menos, eles vão montar o time que eles quiserem, mas eles precisam saber trabalhar com futebol. Não me parece o Bahia, nesse começo de temporada, entendendo esse contexto não é para achar normal perder pro Itabuna, pô. Não é para ser uma coisa... Não, é do processo, a gente vai é, acertar aqui, acertar lá. É para ter uma, uma filosofia de futebol. O Bahia hoje é um amotuado, é um rico, que quanto é, isso aí? E vai pagando, e vai pagando. E às vezes vai, vai pagando sem ter utilidade. Você vai comprar um determinado acessório que na prática não é isso que vai resolver o seu problema. E Eu, acho eu vou compra esse... sal, Minhoca.
2: Compra salmão, compra tudo, esquece de comprar sal.
3: É, exato. Tá, tá faltando o essencial, que aí é o que Pedro mencionou. Pessoas que sabem lidar, que aí eu acho que pode estar no processo de desconhecimento do Bahia. Me parece que o Grupo se está desconhecendo o que é o Bahia na região, o que é o Bahia como clube, a história do clube. Quer dizer, talvez até conheça, mas sem entender, tipo, que não dá para aceitar determinados resultados. Que pô, Velho, perder 3 a 0 para o Fortaleza... Não é para ser aceitável para o Bahia, entendeu? Acho que nunca tinha acontecido, né, Pedro? No,
1: no primeiro país. tempo, Mioca. É, com o Freire puxadíssimo no segundo.
3: Isso. Tem um conceito de jogo ali né? é mais grave, retomando, é. retomando a maior goleada, né? Exatamente, um 6x0 para o esporte.
1: Tomando oito então, assim, gols no jogo, dois e, anulados, esse, né?
3: e, Esses aí já, já era para ser o ponto ápice. E é um contexto diferente, porque, por exemplo, vamos pegar o Bragantino, né? O Bragantino, ano passado, estava muito mal na Série A. Muito mal. Barbieri, assim, mas ficou... Tempo demais. Mas por que que era mais fácil para o pessoal da Red Bull meio que administrar a situação? Porque não tinha tanta pressão como o Bahia, por exemplo, acaba exercendo. O Barbieri foi ser demitido de fato, faltando duas, três rodadas, quando toma de 6 a 0 do Fortaleza aqui na Arena Castelão. Quando aí o pessoal é, já a gente já ia demitir mesmo, então demite logo agora, não tem mais nada para disputar, já não vai cair, também não vai é, só vai ganhar, é, vai ganhar a vaga da Sul-Americana. Então assim, no Bahia não, o Bahia tudo é urgente, você precisa ter resultado, você precisa ter boas campanhas. E olha que você precisa de um processo, como eu falei. Várias equipes que saem da série B e sobem para a série A, demora, porque o torcedor já acha que é de maneira imediata que as coisas vão acontecer e não vai. Só que o Bahia tá muito abaixo. Se a gente, os que eu lenquei é Botafogo, o próprio Red Bull Bragantino, o Cruzeiro agora, não estão tão, tão, tão trágicos como o Bahia está sendo, assim, de levar sufoco na Copa não, do Brasil não, contra o
1: porque como a menos, pô. Aquele é, para mim exatamente. foi um dos jogos mais graves. É porque o gol não saiu, teve aquele gol anulado do Camboriú, no, no milímetro ali, mas aquele jogo é um dos mais graves do Bahia, pô. né é. E aí, eu é,
6: acho que
3: é o ponto que eu vejo mais assustador. Assim, de nesse momento, o que o Bahia era para fazer, independentemente se é SAF ou não, uma pessoa que lida com o futebol ela tem que estar tá tentando resolver problemas. E aí é que tem que estar, tá, e aí que tá, cabe ao treinador, no caso Renato Paiva, se ele, e aí é onde tem que ter uma cobrança interna em cima do treinador. Meu amigo, você vai ter que mudar a maneira de jogar. Hoje, o Bahia, qualquer Sim. equipe bem organizada faz gol no Bahia. Qualquer equipe faz gol no Bahia. É uma defesa frágil, frágil. Assim, Várias equipes. Eu acho que o Bahia não tomou quantos, é, em quantos jogos, Pedro, esse ano? Saiu do, do jogo sem ser vazado? Ano,
6: três jogos. Três Se jogos. Engano,
3: contra adversários. Né, e enfrentando
0: adversários é de nível de tem série frases, 6, né? Sério, basicamente. Aí, por, série série um, aí
3: série B, perceba, né? isso é uma coisa básica, certo? É uma coisa básica. que qualquer um de nós aqui... A gente tem um leve conhecimento de futebol. Pô, peraí, pô, meu time tá tomando muito gol. Acabei de tomar seis do esporte. Eu preciso resolver esse, primeiro essa situação. E aí, quando o Paiva vem exatamente em público de dizer: Não, isso aqui é a filosofia que me passaram, como se nada fosse mudar. Se algo tá dando errado, você precisa mudar, meu amigo. Ou você, e ou. E aí onde tá as pessoas que comandam o futebol hoje, né, do Bahia, precisam ver: Pô, esse cara aqui, na linha que a gente quer, não vai dar certo. E aí eu acho que é. São pontos e ainda com jogadores que é, é como a gente falou, né? Os pilares. Perceba é, o Botafogo quando foi dar a recuperada, trouxe Tiquinho Soares, Marçal, jogadores que tem uma rodagem, entendeu? Uma certa rodagem Aí o Bahia foi apostar no, em
2: jogadores. E o Botafogo, que... Mioca, eu acho que é uma grande diferença. Que o Botafogo começou o ano com um time e depois de alguma forma ele foi se ajustando. O Bahia não. O Bahia base você melhor. Time, é melhor. A base o até Bahia, é melhor, então o Bahia tá você vai trocando o carro, lógico, vai ter dificuldades, porque você não vai transformar aquele elenco que está sendo enxertado de jogadores de uma hora para outra num, num time coletivamente bem montado. Mas minimamente você tem um nível de raciocínio. O Bahia não. O Bahia virou o um ano simplesmente. Vai ficar quem? Fica lá Fica Mugni? Fica um ou outro? Chega a turma toda aí com perfis totalmente diferentes de jogadores que aí eu, 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 o que Pedro falou, eu, também eu concordo muito com ele. Como é que você traz, por exemplo, é, tu estás apostando em um, vamos dizer, uma, uma peça jovem para a zaga. Aí tu traz Marcos, Marcos Vitor. Vitor. Beleza. Foi uma
1: boa contratação, essa essa foi uma é uma contratação... boa contratação.
2: Não, ok. Até pelo Porque valor. É justamente... Essa é
1: do nosso mundo. Isso, Nesse. mas Fred
2: é justamente Tem você pena, vai né? ter que pegar é. para catapultar aquele cara e, e fazer caixa para você também.
1: Essa é a que é, a gente
2: é entende. o Essa é a que a gente entende.
3: Mas é Mas mais esportivo. Vocês não acham que faltou assim o protagonista ou o mais de um protagonista Sim. nessas contratações? Mas é isso, porque, meu, assim, é isso que eu vou colocar Aí, quando o Bragantino vai pagar o Palmeiras para ter o Arthur,
1: o Arthur se destacou no Bahia, pô. Mas aí essa que é uma peça
3: fundamental pro Bragantino começar a Série a
2: dele, entendeu?
1: Lógico. Um Mas é isso jogador... que eu vou colocar.
2: Aí quem é o zagueiro que ele vai pegar de. Porque você tem que ter para ter o lado do menino, um zagueiro, vamos dizer, mais protagonista. Pega um Canu que ainda tem processos de evolução. Pega um Davi Duarte, que, pelo amor de Deus.
3: É, exatamente. Muito
2: então, bom, aí trabalho. você vê, aí você vai para outra posição. Aí, gol. Aí tu vai para goleiro. O Bahia sofreu o que sofreu nos últimos anos. Aí tu vai apostar em quem? Pô, porque tu não vai pegar um, um Marcelo Groi? Que é um cara já rodado, com experiência, que tu sabe que não vai te atrapalhar. Foi em quem? Marcos Felipe. E assim. Então achado o Fluminense se do Marcos Felipe pra ganhar grana em cima mente, disso, pô. pô. Aí você vai pra outra posição. Lateral direito. Trazer esses 5 34 anos é. não, não existe. existe. Aí tu vai pro ataque. Tu precisa de um centroavante porque tu tá cheio de menino ali. Tu vai ter que precisar de um definidor, tal, tal. Traz Everaldo. Não vai ser esse cara que vai ter que resolver no meio. Por mais que Iago Felipe seja um jogador que se mostrou bastante interessante, você me de Iago Felipe, Pô, mas não vai ser o cara. Ele vai ajustar, ele... talvez seja um jogador que até ajude ali no, no mecanismo do time, e o um time minimamente organizado até funcionar bem. Mas ele não é esse protagonista que hoje o Bahia precisava para segurar a onda ali dos meninos. Então são vários erros na montagem nessa simbiose de perfil de mais experiente com, com os meninos que não é só laboratório não é só recuperar dinheiro mas também é saber que esses meninos têm talento para você ganhar dentro de campo com eles e se mostrou se mostrar completamente que é errado e aí a, a última frase de Pedro para mim é muito simbólica que Pedro coloca aí que é, agora já se fala em perfil mais arrojado mas vamos a interrogação se fala em perfil mais arrojado por quê porque já detectaram que houve erro ou o planejamento era esse a gente não sabe porque até o que Pedro disse que não há uma voz que explique isso você fica sem saber então parece que o Bahia é aquele navio que está em águas turbulentas e não tem um capitão que segura o leme igual, vai ser não. assim
1: e que a orquestra continua tocando tá a orquestra continua tocando friamente Pedro, é. tem uma, uma entrevista
6: te beleza mas só rapidinho uma entrevista coletiva, esclarecedora, de alguém do CIT poderia resolver uma série de problemas. Isso, é, exatamente. Exatamente. Porque se o cara chega, ó, a gente, a gente contratou aqui algum, alguns jovens e tal, mas a gente tem aqui ainda um, uma folga na nossa folha de pagamento, vai ter um mínimo de folha, inclusive, que não foi alcançado. E esse mínimo ele vai ser alcançado a partir do close. A gente precisa esperar aqui por uma questão burocrática que ninguém sabe o que é ainda. Você explica isso. Já resolvia isso. boa parte dos problemas. O do Bahia já ia voltar a se acalmar um pouquinho, sabendo que o iriam chegar, mas não acontece e não vai acontecer. Tá? Quer ver umas
0: mensagens o... que a gente recebeu nessa o linha? Deixa eu e chamar o eu... superchat. Depois eu tenho uma
1: pergunta para Pedro, vai.
6: Boa.
0: Deixa eu pedir para Relógio trazer umas... umas mensagens superchat que a gente recebeu de certa forma nessa linha. Igor. Igor Souza. Obrigado, viu, Igor? É, ele tá dizendo o seguinte eu acho que o maior erro foi querer implantar essa nova filosofia logo de cara num time em reconstrução tinha que primeiro Esse se ajeitar é para a série A eu acho é que é isso. exatamente isso sabe eu acho que que faltou a leitura de quando você é, iniciar de fato a sua filosofia em, em todos os, os os níveis do processo né primeiro você estabiliza
6: ali a nave né velho eu acho. Isso, você tem que ter o um mínimo até vale lembrar que o Bahia realmente precisava mudar completamente o elenco dele, o elenco do Bahia subiu na Série B, embora tenha ficado ali o campeonato inteiro no G4, mas teve muita dificuldade, o Bahia realmente precisava, mesmo sem saf, precisava mudar é. completamente o elenco para esse ano, mas só ficou, os que ficaram de jogar... é os que
1: tinham que ficar mesmo com essa estigular que esse não precisava e olha lá.
6: é, e olha lá é... mas você mudar a forma do time jogar de, forma... de maneira tão abrupta eu concordo plenamente comigo. Eu acho que você, você pode até fazer isso. Mas você tem que fazer de forma paulatina. É, no primeiro ano aqui, você vai ali jogar como se jogou, como o Bé sempre jogou, como se costuma jogar no futebol brasileiro e tal. E aí aos, aos pouquinhos você pode ir virando a chave. eu isso. acho também que foi Quanto, de forma. filosofia muito devagarzinho.
0: Abruta. Exato. É, tem outra mensagem que a gente recebeu aqui de Juan Pablo, que aí vai mais na linha do que Minhoca falou, né?
5: Eu falar Dessa... assim,
0: voivoda, voivoda tá mandando mensagem aí, tá? Tá
5: voivoda.
3: Mário. É, o Juan Pablo, né? Ah, sim. É, o Juan Pablo, o Voivoda. voivoda.
0: Na hora. Ou, é ou o Pablo seguinte? Montoya. É, o Montoya, o cacete, é. aí foi longe mesmo. Mas é o seguinte, é, aí foi mais no, na linha do que Minhoca falou, no sentido de enxergar essa questão é, da SAF como algo que, assim como o jogador, o treinador, que vem é, de um modelo de fora, precisa de um tempo para se adaptar ao ritmo, à filosofia, as, né, os pormenores do futebol brasileiro. Aparentemente, é, os modelos né, de, de gestão, como é o caso de parte da SAF, também precisa dessa adaptação. E aí, Juan Pablo, depois a gente descobre aí o sobrenome dele, tá dizendo o seguinte, eu morro de medo de uma possível SAF do esporte, não vejo como solução, solução milagrosa que muitos veem. No Brasil, Nenhum me agrada até agora. Sim, Alguma sim. agrada a vocês, Para ser mais direto é, aí nesse
3: aspecto? É, é, é bom lembrar que esse primeiro momento das SAF são de clubes mais endividados e não à toa, boa parte, né, 90% e tudo mais, é, tá sendo aderido por, por uma pessoa, por um grupo, né? como é o caso do Bahia. Mas tem vários modelos de SAF, certo? Não necessariamente você precisa vender os 90%, você pode vender 25%, 20% e tal. Então, não necessariamente a SAF tem que ser um modelo específico como é da maioria que acabou aderindo inicialmente. Então, tem vários... O acho que o Fortaleza está pensando em fazer 20%, o próprio Ceará também já tem algumas conversas, não sei se qual é o percentual que está precisando do negócio, o Curitiba também já, já também colocou um percentual, O América Mineiro acho que também... Então, não necessariamente as SAFs, e eu acho que vai ser algo que vai ser para todos. O próprio Flamengo chegou a falar, acho que umas semanas atrás também, dessa possibilidade. O futuro vai ser esse, gente. Agora, o PC é, que, que vai gerir o clube, aí vai depender muito de, de quem está à frente.
4: Eu acho que o Flamengo, por exemplo, ele tem capital para fazer... Para ele ser o próprio cabeça do grupo dele. O Flam... Inclu... é Inclusive, é assim. algum tempo atrás tem um passo o Flamengo pensando em comprar um clube. Acho que eu era de Portugal, da Espanha. E... Portugal. E... Mas ele fala muito que é em o... Portugal, né? que é o MCO. Portugal. É... É. Ele é uma sigla que fala. Member's club. Ownership. É, multi-clube. É, Multi-club ownership, multi ownership. Acho, que é, acho, que, acho que é mais ou menos isso, que é. São esses grupos com donos de clubes, mas que em algum momento alguns clubes serão donos, de, tipo, não será um fundo que será o dono disso. Não será o um grupo City que será o Real é, é da... Madrid que vai ser dono, né? É Pode Barcelona. ser o Real Madrid, no caso do Flamengo. Acho que o Flamengo tem capital para isso, não precisa ser, não precisa ser uma coisa mundial, mas uma escala diferente. É, eu não, tipo, o Flamengo, com o, com o faturamento que ele tem, ele não vai entregar, eu não consigo ver os dirigentes do Flamengo, então se é certo ou errado não, tá? Eu, eu não imagino o Flamengo há 10 anos lá, pagando dívida, crescendo a receita, batendo, passando de um bilhão, dominando as finanças de uma forma como nunca se viu no, no país, de repente, é, vou vender 90% daqui do meu clube. Não vai, não não vai, não. E, e, não vai. Ele, pode vender, ele pode vender 20% para capitalizar o próprio clube, mas continuar tendo as ações. E nessa, e, e só, já que a pergunta é de Juan Pablo, era como torcedor do esporte, temendo, né? Eu lembro de uma, uma entrevista que eu fiz aqui com o Evandro, que foi quando é Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, e ele disse o seguinte, segundo Evandro, essa é, entrevista foi 4 de janeiro desse ano. Evandro é, é aquela coisa, ele fala, fala bastante, tá? ele gosta de falar. Não tenho dúvida que na Esporte vão tirar SAF. Em 2023, ele não falou, ele, veja só, perceba que ele não falou o, os três, o Santa, o Salgueiro, ele foi muito enfático. É, eu não lembro qual foi o contexto que eu perguntei isso que mas ele falou não que esporte com informações dele ele fala ele atua no mercado financeiro é o né assim é, é, naquele na, 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 ele deve ter sei lá, se tem investimento mas conhece gente e tal e nisso ele falou não era apuração exatamente com os dirigentes dos clubes aqui mas é de jeito do mercado enxergando gente é que está que tá soldando para fazer pesquisas do de, de Pegar o valor do clube, isso está sendo feito ainda, ele até falou, ch chutou um o número, número, ainda está sendo feito, ele só, esti só estimou, que era mais ou menos assim, ele citando que na época era 70% do Vasco, 90% do Bahia, que ele não imaginava que Náutico, segundo Evandro, que Náutico Esporte seguiria isso. Ele acha que, que os dois poderiam ser um, um, um modelo de vender mais de 51%, ou seja, não ter o comando do clube, mas ter um percentual bem razoável, não só 10%, tem um pessoal bem razoável para continuar sendo uma parte é, representativa por dentro. Né? É... Aqui, ó, tanto, até vou colocar a frase aqui. Qual o modelo contratual definido pelos dois clubes? Eles, na Sport, eles não vão alienar todo o clube como outros fizeram, pois são dois clubes com patrimônio enorme, aí eu botei o um parêntese, embora o patrimônio... Não a a, a explicação saca, é essa aí. Mas, é, embora o patrimônio não entre na SAF, mas eu botei o um parê um parênteses. Mas é, eles não vão vender, aí voltando para falar de Evandro, eles não vão vender 90% das cotas, como fez o Bahia, que negociou basicamente a sua marca. É, isso é, é eu Evandro falando, repito, né, minha opinião. Pois tinha apenas o centro de treinamento como patrimônio. E nem tinha, tinha um fazendão também. Né? O Bahia. É, aí ele completa. O Bahia também tinha um fazendão, mas se desfez. Aí é o Parênteses. Na verdade, ainda não se desfez. Tanto o Náutico quanto o esporte deverão vender 51% das suas cotas. Será uma participação acionária com o fundo de investidor visando receber retorno em conjunto, mas sem se apropriar. Aí eu falo, mas o investidor continuará tendo a palavra final, caso tenha 51%. Aí, Evandro, é vale. não exatamente. É, haverá o comando do futebol para o investidor, mas também haverá o voto qualitativo dos clubes dentro da SAF. Hoje você pode formatar tanto a valoração das ações quanto a representação nominal delas. Isso dá garantias... Com uma necessidade de, por exemplo, dois terços das ações para alguma decisão macro, por exemplo. Aí, no caso, se, se o modelo fosse esse, é, e só para terminar. Ah, e qual é a previsão dele de investimento? Ele falou que seria o valor: ele enxergaria o esporte em 750 milhões e o náutico em 500 milhões. Mas, assim, não tem nem como isso, aí, sem, sem patrimônio, tá? Lembrando que o patrimônio não entra, o patrimônio continua com a associação. E esses números são números que o Evandro estimou a partir do que ele, do, dos contatos que ele, que ele tem com o mercado financeiro, mas não são os estudos, de, 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 é, os estudos de marca que o esporte produziu ou está produzindo, sei lá, ou que o Náutico produziu o que está produzindo. Isso é ser uma estimativa de, de Evandro. Mas enfim, o Presidente da disse que garantiu que até dezembro o Nauta esporte. Ah, última coisa, e o Santa Cruz? É, eu falei, eu, eu, eu pergunto, eles. Uh, Cadê, deixa eu ver, eu, eu coloquei o Santa, eu pergunto. É, o Santa, ah, o Santa não foi citado. Isso significa que a SAF do clube não deve sair em 2023, ele, Náutico Esporte tem condições parecidas, com grandes ativos imobiliários, com elenco estrutura de futebol e público de mercado maior. Ele, aí no caso ele citando o Viu como exemplo. Isso gera um modelo que o Santa Cruz poderá ter uma dificuldade grande. O patrimônio não é igual apesar do Arruda e hoje o clube tem outros ativos para conter o passivo. Uma atualização sobre essa frase é que, curiosamente, o Santa depois foi o primeiro a entrar em recuperação judicial para tentar viabilizar uma SAF ainda esse ano. E, e, e pouco antes de começar esse programa, o Náutico confirmou também que entrou em recuperação judicial, que também é uma forma de você começar a pavimentar o caminho para também virar SAF. Quem não fez isso ainda foi o foi um Esporte, mas também imagino que vai fazer, porque o Coritiba já fez, todo mundo está fazendo. Né? É um modelo, mas o, o ponto é que, embora a Evandro não tenha botado assim, tanta garantia que o Santa Cruz viraria SAF, mas no fim das contas, o primeiro que teve realmente o movimento para chegar nesse caminho foi o Santa Cruz.
0: Justamente o Santa, né? Oh, é. Só, é, só, só deixa só. Fazer algumas pra...
1: observações
6: aqui só, rapidinho. Eu também tenho é, algumas. No, poder... no, 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 no caso do Bahia, é, não ia mudar muito se o BET tivesse vendido 51% das, das ações, ou, por causa de ter vendido 90%. Não ia, não ia mudar as decisões do futebol, é, como o Grupo City dificilmente faz retirada de lucro. Também não ia mudar muito a vida da associa associação, já que não tem retirada. Então, no caso do Bahia, não faz muita diferença. assim Poderia ter sido 90, 95, 51. Eu disse a
4: mesma coisa. Para Evandro, ele disse nessa questão qualitativa que poderia ser dois textos para algum tipo de decisão. Só, né? eu é, eu mas para decisões que... que...
6: Para decisões envolve um patrimônio,
4: né? Mas para contratar Cauli, por exemplo, tipo... não.
6: Para contratar Cauli, ele é, é autonomia. Para mudar o técnico. Não, não... É, para pra... devido ia, ao demite-paiva, ele é autonomia. Isso, exatamente. Assim, e em relação a pergunta lá de, de Juan Pablo Souza. É, eu acho assim, que não, a SAF obviamente não pode ser vista como milagrosa em nenhum time, de forma alguma. Mas também não precisa ter, ter medo não. Pô. É, é. Eu acho, inclusive, que primeiro, a SAF do Cruzeiro, a gestão de Ronaldo, para mim tem alguns aspectos positivos e elogiáveis, não necessariamente no futebol 2023. Eu acho que o Cruzeiro, inclusive, vai sofrer muito mas em termos de gestão, me parece que tem alguns aceitos. E eu ainda acho muito cedo para dizer que a SAF do Bahia é ruim, tá? Eu continuo assim. A votação falou assim: hoje eu ia votar
4: a favor de novo. No sábado, a gente também disse isso, viu? Só para quem, quem acompanhou pra... o programa no sábado, eu falei com, com eu e Fred, depois da derrota do, do Itabuna sem semifinal, a gente batou nesse tempo. A gente disse o seguinte: o começo é caótico, mas não é, ah, mesmo sendo caótico, não é suficiente para dizer que um, que um projeto que deverá continuar, enquanto a gente morrer de velhice, se chegar a velhice, tomara que todo mundo Sim. chegue aqui, e vai chegar, a gente vai morrer, seja, morrer de velhice, e esse, esse, esse contrato vai continuar válido, então não dá para dizer que três meses esse negócio aqui vai durar não sei quantos anos tipo não, não deu certo, não,
6: não é por isso mas, é, no começo é óbvio e aí você já vê na torcida do Bahia algumas pessoas ali, já se colocando contra a SAF, dizendo que se fosse hoje, não, não teria voltado a favor e tal. É, já, já existe esse, esse movimento. Mas eu acho que é muito cedo. Nem, nem começou, oficialmente nem começou ainda. Claro que tem erros que é absurdos até aqui, mas eu já disse algumas vezes que o, o resultado esportivo de 2023 sequer vai refletir para mim é, se o projeto deu certo ou não. Ah, eu acho ok, que ainda é? há muita água para rolar.
1: Só que aí pronto, é aí que eu entro. E aí do, da, da pergunta né, que veio do medo, né, ele, o, o, quem fez a pergunta, né, dizendo que tem medo do esporte virar safia né, por conta do Bahia. E aí o que eu acho que está acontecendo não é só o resultado de campo. Aquele, aquele termo que acho que foi Cássio Cardoso, não sei se foi você o Cássio Cardoso, trouxe aqui, eu tenho repetido muito, né, de que se torna um clube surdo para sua torcida. E ainda que não mude o escudo, e ainda que não mude as cores, eu acho que esses dois meses, por terem sido tão caóticos, que uma coisa é você jogar mal, uma coisa é o Cruzeiro, como a gente trouxe aqui. O Cruzeiro não está jogando bem, e tal, mas o Bahia meio que perdeu um pouco da dignidade nesses dois meses. O Bahia tem derrotas assim absurdas. E a sensação de frieza, de impotência... Talvez precipitada, mas ela incomoda muito. E eu acho que essa sensação de impotência da torcida que tem assustado um pouco quem está só olhando para o Bahia de longe. Você olha para o Bahia de cacete, velho, o treinador não cai, ninguém fala nada, no outro jogo é a mesma coisa, o time continua jogando do mesmo jeito, a gente reclama, a gente fala... E você se sente. Você vai se sentindo impotente diante do seu clube. Você vai perdendo, né? Como se você não tivesse mais o seu clube ao seu alcance. E aí, quando o Cássio diz uma coisa aqui, é esse, que é que Cássio, no caso Zípoli é o seguinte. Nós vamos envelhecer, nós vamos morrer, nossos filhos virão. E o Bahia será do grupo City para sempre. O Bahia Esporte Clube não é mais. O Sport Clube Bahia não é mais. Aquele que a gente conhecia acabou. Ele, ele pertence ao Grupo City para sempre. E eu acho que, que isso, isso é, 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 dá uma certa angústia. Mas eu acho que esse é o caminho que. Todo...
3: sempre, porque a gente nunca sabe o que, é que pode Nossa, ser.
1: Lógico, né? é, mas. A
3: partir de agora, quem decide é. o futuro do Bahia é o Grupo City.
1: Né? Pode ser que ele abandone, eles mais, isso, não. Isso, Toma aí, devolve. o caroço, né? Vou... revenda, Carosso, né? É, revenda tudo. Mas enfim. Pertence a eles o futuro do Bahia. Essa é, é a melhor forma de dizer. Pronto, Pertence pronto. a eles o futuro do Bahia. Só que daqui a pouco vai ser todo mundo. Porque esse vai ser o caminho. Com 80%, 70%, não vai ter um outro caminho. Tá? Não vai ter um outro caminho. E Eu acho que o fundamental né, para a gente tratar, entender e assimilar tudo isso, é que não existe um modelo pré-pronto. E talvez dois meses já tenha nos ensinado isso. Porque às vezes existe uma grande ilusão. O torcedor do Bahia, lá no seu íntimo, tava achando que agora ia estar tá com porra. Cada craque tocando bola, voando, engolindo todo mundo. Lá no. Ainda mais que o cara dissesse, não, não vai ser assim. No íntimo o cara acha, pô. Que vai destruir, que vai voltar a ser a ficar entre os 10 do brasileiro, que vai voar. E aí, quem tá de fora. A gente que torce para o esporte, para o Santa, pro o Ceará, olha assim, caralho, o Bahia vem fudendo, acabou a competitividade, ano que vem não vai dar para jogar, ano que vem vai ser massacrado, aí um mete 3 a 0 no primeiro tempo, o outro mete 6x0, aí você vai dizendo, então você vai, a gente vai flutuando uma onda, e só tem mais um ponto que eu acho que é um pouquinho perigoso nessa questão da SAF. No futebol brasileiro, que é o seguinte: uma hora de uma
4: antes, Fred, você falou assim: o Bahia acabou de fechar esse contrato. O Bahia vai ter uma folha desse valor. O Bahia vai colocar 70 milhões de esporte nessa situação. Aí, se alguém chegasse, ó, oh, esses times vão se enfrentar pela Copa do Nordeste na primeira fase, aí chegar, eu acho que vai ser 6 a 0 para o esporte. Era um, um, em, um em quantos jogos? Um em mil, assim, e assim que nesse cenário, qual era a possibilidade desse segundo um resultado? nesse contexto. É pegando é. assim. Ninguém fala disso. É, seria... Não cabe, não, não cabe, não, não cabe. cabe.
1: E aí acho só tem mais uma coisa na lógica das SAFs de um mercado, porque aí é que tá é o perigo de, do cenário brasileiro. O Brasil, o Brasil é um mercado da segunda ou terceira prateleira do futebol mundial, terceira. Terceira, segunda não é, terceira prateleira. que na América
3: do Sul talvez seja o mais relevante, né? É, mas
1: eu acho que é um mercado de terceira prateleira. É. Segunda
4: para terceira. Depende, dep... o, que é, o que é segunda? É, acho que é de segunda é a, primeira, é a, terceira,
1: a primeira, a primeira é a Inglaterra.
3: É, 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 é porque eu, eu acho que o Brasil nunca soube segunda aproveitar... Portugal. é e por isso que eu acho que a Liga, se de fato sair, a gente pode ter uma possibilidade. Muita gente fala que a Liga Brasileira tem um potencial de estar ali numa segunda prateleira, o Isso. sexto campeonato mais visto do mundo, mas até então a gente é pouco... É. Pouca, pouca gente sabe dos times daqui, do Brasil. Isso. Pô.
1: E, aí, e aí eu acho que existe uma coisa muito perigosa por trás disso, na adaptação do futebol brasileiro. O pessoal estava falando aqui do Girona, certo? O grupo City olha assim para o Bahia, foi 14º, 13º, 15º, 14º, 13º... É isso que o Bahia joga a Série A, o Bahia é isso, o Bahia joga a Série A para ser 12º, 13º, 15 cai um ano, volta, só que talvez eles não tenham a compreensão de que ser 14 foi um ano de inferno, a turma puta, a reclamação, porta batendo, porque ser 14 é frustrante, você é 100 vezes 14 mas você não quer ser 14 o Girona quer ser 14 para sempre. O Girona não se incomoda. O Osasuna não se incomoda de ser 14 O Girona, tá o Girona... De...
6: O Girona nunca uhum. tinha disputado a primeira divisão.
1: É, não estou dando assim. É. Qual que vai adolir? Os caras querem ser 14 para todo sempre. Obviamente, uhum. eu estou falando que o cara for nono, vai ficar feliz e pegar uma Copa... Está entendendo? Então, assim, eu acho que existe esse, esse... E sobretudo nos primeiros, que foram os primeiros que pegaram mais safes de achar que iam virar Palmeiras e Flamengo, porque o Botafogo achou que esse ano ia ser o Flamengo, pô. A verdade é que o Cruzeiro achou que esse ano ia estar com muito mais dinheiro, muito mais do que o Atlético Mineiro. Acho mas, que, mas é que essa
3: é que a questão está falando da torcida, né?
1: Da torcida. Ah, eu da torcida, ah, da, da sim, torcida. Pois é. Da, porque, da eu,
3: porque eu acho, no caso do Cruzeiro especificamente, pô, é o Ronaldo. Ele entende o contexto do Brasil, entendeu?
2: texto sempre que... nunca vendeu diferente, é o e texto. Nunca vendeu diferente, que... viu? É, eu acho que é, o Cruzeiro é, é bem não, diferente. diferente é, é, é porque assim, é. eu é. quando,
3: quando, acho que o texto é o Botafogo do ano passado caiu na, na semifinal, se não me engano, no Campeonato Carioca, né? E ele chegou a falar: Não, próximo ano a gente vai brigar pelo ah. título. Acabou não acontecendo, mas assim, ele ainda não estava entendendo. E eu acho que para esses gestores que não são do Brasil. É o que o Fred está mencionando agora. Eu acho que o caso do Cruzeiro seria o caso mais diferente. É, mas do que é um cara que já mas Vocês
1: concordam que o, Bota, o torcedor do Botafogo foi assim: caralho, ano que vem a gente tá igual Flamengo, é, é o Vasco, velho. Caralho, pô. o Vasco, o
6: Vasco, todo, todo o, é o próprio Vasco. diretor lá da 775. O né? Que o Vasco teria, era o Os caras ficaram dobrados. O, o, o presidente bicho.
2: o presidente dá sinais, por isso que eu tô dizendo. O, o procedimento do Cruzeiro foi muito diferente. O procedimento do Cruzeiro, até o momento, desde o ano passado, foi: primeiro, a gente vai ter que é. estagnar essa sangria aqui. Fábio chorando lá porque eu queria renovar o torcedor, da vida com o Ronaldo. E Ronaldo, voltou na conta? Dá não, tchau, meu pai. Valeu. Agora, tá,
6: é. Deixa eu só fazer a justiça.
2: Então você vai fazer, sim, disto
6: eu acho que o discurso da diretoria do Bahia durante o ano de 2022 foi mais próximo do discurso da Santa Sim. do Cruzeiro do que de Botafogo e Vasco. O discurso de pés no chão não vai mudar de uma hora para outra. falou isso durante muito tempo. Mas para aí, quando você faz é, essa relação... Grana,
4: é, a, a, a diferença dessa aí, relação é. é que o é, é, só, um de, um bilhão, né? então, do é, Bahia eu falou, vou... poxa, a gente não deve um bilhão não, viu? É o Cruzeiro, para mim, dá para pagar mais rápido. É que vai sobrar, vai, vai ajeitar primeiro do que o Cruzeiro. O cara pensou assim, e só pra, até para devolver o Cauê falando rapidamente, meu irmão. Se tiverem 20 SAFs, quatro SAFs vão ser rebaixadas. Velho. Assim Isso. é não tem ou matemática, três, né? Ou, ou três, três, se, puder, ver, quatro, três. Mesmo, se todo mundo é. for saf, vai ter, vai todo ano vai ter. Se continuar Z4, vamos continuar Z4, 12 SAFs sendo rebaixadas. 4 para B, 4 para C, 4 para D. Não tem como.
6: Esse, esse ano aí já vai ter, Cássio. Pode aí, aí ter certeza que esse
4: ano vai ter. Ó, perceba. É porque a, a, tudo quando é muito
3: novo, o pessoal já começa a fazer sempre aquela coisa da, da correlação. E é um erro isso. Vamos lá. Se por acaso uma primeira SAF que vai vender 20% do clube, e essa SAF dá muito certo... Tá vendo? O modelo é esse aí. É né? é, 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 Sabe é, por quê? Exatamente. Porque até agora a gente não tem parâmetros, são poucos parâmetros. E são clubes que estão saindo de uma situação muito precária, muito precária, ou, ou, ou muito complicada, né? para ser até melhor, para uma situação de, de recuperação, entendeu? Não é algo que. O futebol <risos> não é racional.
4: O Cruzeiro passou dois anos na parte de baixo da tabela. No ano que virou Foi. SAF campeão da série B, campeão com tranquilidade, então, assim para assim, oh, o Cruzeiro, um não estava saindo da série B, o Cruzeiro
1: quer, foi quer, campeão um... vai nas costas, quer, então estádio do Vasco, tá, tá, o Vasco, o Vasco está competitivo. Né? Ó, é
3: aqui do até Flamengo. agora, até agora no Brasil a gente não teve uma safra rebaixada,
1: certo? é um fato, isso é um fato, entendeu? É.
3: Mas o, o que eu tô querendo dizer é que tipo assim não é isso que vai determinar. O que a gente está abordando aqui do Bahia é o, próximo, é o, tra, o, trabalho, o trabalho de futebol do Grupo City para esse momento, como o Fred colocou a palavra é desmoralizante pô. é desmoralizante é. não dá para o clube começar a temporada mesmo a gente fazendo todas as ressalvas possíveis começar da maneira que está começando e é, 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 é a mesma coisa como chegaram a mencionar aqui ah, mas o Fortaleza não é essa pois é, porque tem pessoa competente lá poderia ser um presidente ruim como tem vários clubes do Brasil que não é saf e tem presidente ruim como pode ter a mesma coisa empresário o, o cara que é um prefeito que é muito bom um ótimo gestor e que tem prefeito que é pavoroso tem empresário que é muito bom e tem empresário que é
2: pô o cara o que é não péssimo. falta a empresa quebrando que não falta Isso, no Brasil em qualquer coisa mas exemplo empresa empresa que
1: clube inclusive
2: tem
3: vários eu, clubes, também tem vários clubes no Brasil que tem muito dinheiro e aí eu vou usar o exemplo do meu time que foi eliminado hoje são Paulo tem uma infinitude de dinheiro. Ele não sabe administrar o dinheiro que ele tem. Ele paga um milhão e meio no Daniel Alves, entendeu? Daniel Alves com quase 40 anos. Então, não é só ter o dinheiro. No caso do Grupo City, ele tem muito dinheiro, mas ele não está sabendo, nesse começo, né, de, parce... de parceiro, não, de, de... de vínculo, um que agora controle, ele... Teve... É. É, exatamente, de gestão agora, ele não está sabendo lidar com o futebol. Nesse momento mais crítico, e aí é que está, ele começou... Talvez da pior maneira possível. Ele não está sabendo responder a isso. É, seja em entrevista, seja comunicação, e principalmente na própria montagem do
1: Chegou no gancho de novo, porque eu, que eu tinha para fazer a pergunta. Duas vezes você me deu esse gancho para fazer a pergunta para Pedro. Que eu queria, que é o seguinte: o quanto as entrevistas de paiva estão atrapalhando nessa relação? Porque eu acho que também não estava nos planos o treinador ficar dizendo o que ele está dizendo. E que é isso mesmo de que quem manda é o grupo, de que ele não pode fazer nada, de que City, que, que city é o da Inglaterra, né? que o do Bahia não... não... Porque eu acho que, paiva, até porque a pressão está vindo, não tem diretor, não tem ninguém para falar, e o cara tem que falar toda a coletiva, Exatamente. a pressão é toda a toda própria, e Ele resolveu dizer o seguinte, meu irmão, é o seguinte, eu vou começar a falar a verdade que ninguém quer ouvir, porque ele está agindo assim, porque... Eu não imaginava também, sabe, Pedro, ouvir isso, que eu escutei, não, do, de Paiva. Quando eu vi a repercussão, do, foi no jogo anterior, no penúltimo jogo, né? foi depois do Vitória, né? Acho que foi depois do Vitória, aquele... A gente, no programa, assim, eu tive até um pouco de cuidado da gente entrar no tema, que eu disse, não, meu irmão, ele não deve ter falado isso com essas palavras, não. Né? Achei muito duro, excessivamente duro. Eu acho que as entrevistas dele estão atrapalhando um pouco essa
6: relação também, né? Não tenho dúvida. E, para mim, é claramente a pressão. Paiva, é, ele tá sofrendo pressão justamente porque não tem ninguém acima dele que faz. Ele chegou a citar isso é, em uma dessas coletivas dele, né? As, as coletivas de Paiva são são enormes, né? Tipo, meia hora de coletiva. Ele, ele fala muito, fala, fala bastante o tempo todo. É, e no início foi super elogiado e tal. É, mas ele começou a falar referente ao grupo justamente porque ele tá sentindo que ele é a cara do grupo nesse momento. Cadu Santoro nunca mais falou nada, nunca mais apareceu. E só ele que fala. Ele chegou a citar recentemente que ele só está falando por conta das coletivas pós-jogo. E aí ele tem a obrigação de falar, né? Porque até que ocorresse o fechamento do negócio completo, né? Ninguém, ninguém falaria. Então ele é a voz do, do futebol do Bahia hoje. O grande nome que aparece pra, em, ter, em relação ao futebol do Bahia hoje é Paiva. É, e como houve protesto no aeroporto, é, série de reclamações, de reclamações da torcida, ele, para mim, está claramente sentindo a pressão. É, desde a primeira vez que ele citou o Grupo City numa coletiva, eu percebi que ele estava que ele sentindo a pressão. Até, até citei no, no telecast no dia, não lembro, não lembro qual foi o jogo também. É... As coletivas dele eram muito mais serenas no início, inclusive quando perdia. Mas, de, um tempo pra, de uns, uns tempos para cá, ele começou a sentir a pressão, participou ali do, do protesto que teve no aeroporto, que foi um protesto chato. E ele começou a dar sinais claros que está sentindo essa pressão e que está insatisfeito com alguns alguns aspectos também. né? Ele está insatisfeito de não ter ninguém para falar acima dele, está insatisfeito de não receber peças que se enquadra no num modelo de jogo que ele precisa colocar em prática eu acho que esse discurso de Pave ele para mim mostra a insatisfação e a pressão que ele tá sentindo, por isso que eu citei aqui mais, mais cedo, que não me surpreenderia caso ele não continuasse até por opção própria, mas é suposição, assim, tipo é um achismo meu
0: Boa Fred, você está no silencioso, companheiro.
1: É só uma última pergunta, Celso, até para fechar, que também foi um tema do programa de domingo, que foi uma tuitada de Cássio Cardoso. Claro que assim, passional, cabeça quente, a gente sabe os momentos, mas não falava nem mais em livrar o rebaixamento. Né? Falava que, para não ser uma América de Natal de 2000, e 7 precisava virar a chave e mudar muita coisa.
3: Lembrando que ele usou a referência errada, viu? Que agora a Chape é a Chapé conhece a Chapecoense.
1: Chape.
3: É.
4: Mas... do América. Eu ia dizer exatamente isso quando eu vi. O América descansou, pô.
1: É a Chapecoense <risos>
4: agora, pô. Exatamente.
3: É.
1: Só precisa que descanse, né?
3: Mas
6: é isso mesmo. Se, se o brasileiro é começa mesmo. domingo... Porra, aí Bahia... é... Bahia estaria automaticamente rebaixado, não vejo nenhum cenário diferente disso, e ia brigar mesmo para não ser o América do Natal, a Chapecoense. Tenho nenhuma dúvida disso, o Bahia sofre muito contra times muito, infinitamente mais fracos do que os que ele vai enfrentar na Série A. É, é um... É, tá chato até de assistir o jogo do Bahia, velho, porque eu tava até pensando, pô, amanhã vai ter esse jogo contra o Fluminense e o Piauí, nove e meia da noite, um campeonato. Atrapalhando o virtualmente eliminado, atrapalhando a hora menu. É... E, porra, você vai ver um jogo de um time medonho, que, além de ser medonho, fica ali com a bola no pé o tempo todo, não deixa o adversário ficar com a bola. O adversário também não consegue pressionar tanto. Fica um jogo chato de se assistir, pra todo mundo. É... Lindolfo Monteiro
3: ainda, viu? E se chover, vai ser pior ainda, porque o gramado lá... Meu Jesus, amado. Lindolfo.
6: É, a gente vai assistir, porque a gente assiste mesmo, né? Mas. Vontade não dá. A turma vai ver a América E pra assim,
2: corrigir até, Fred, isso tudo, porque vai ter o um fim de janela, que bate por aí. O Bahia já um clube. Dia 3 de, abril, 3 de abril, ou seja. É. A primeira
3: janela, a primeira janela. A primeira porque janela. é o
2: seguinte.
3: É, antes estava. ia começar 11 4 de, de abril. de abril,
2: acho que é 4 de abril, meu
3: não, era 11 de, janeiro, 11 de janeiro até 4 de abril. Eles Sim. anteciparam é. um dia. Começou no dia 10 de janeiro. Com isso, não vai terminar dia Pronto. 4, agora é dia 3 de abril. E é abril 3, de...
2: Aí, julho. Peraí, aqui. julho, julho naquela... Ou seja. Só? É... É exatamente. Segunda Sim. janela: 3
3: de julho termina dia 2 de agosto. Ela é mais curta, é um mês.
2: Um mês. Um mês, mês. Só. Ou seja. É é... Veja só, 3 de abril. Quem contratou, contratou. Na porta. É, é Assim, jogadores que foram do clube. Se jogadores
3: estiverem livre, você aí você traga, claro, claro,
2: claro. Aí claro, você claro. pega. Claro. Mas. E isso serve é para todo mundo, não é só o Bahia, não. Viu? A turma que se está contentando no seu momento, isso, tem que isso, se ligar. Não, é é. É, é. Até
1: porque é o jogador que eu disso. quero só vem a segunda. Eu quero mas até eu em cima. Eu ali, sou, sou safado. São
2: dois. Não, Fred, desestabiliza é, o negócio. Ele, não, ele
1: mesmo, ele mesmo. O que disse, oh, tá é. é, foi que eu disse,
2: Mioca? Ó, tá tudo certo no esporte. É o que foi que eu disse, mas vai querer se estabilizar. O dia é essa, sabe, né? né? O dia não é
1: esse, não. A
6: reabertura da janela, a gente já estará na 13 terceira rodada.
2: Exato. Então, Veja o um prejuízo muito... que o Bahia pode, pode, pode estar. E fora isso, o Bahia já contratou, não sei se o Pedro vai ter exatamente a quantidade Desculpa, de reforços que o Bahia tenho... já teve. Ou seja, o, o Bahia já deve estar numa, uns 15 reforços, Pedro, por aí.
6: Eu vim com aqui não... agora, tem um número certinho aqui. É, gente.
2: É, gente. Você não vai contratar é é? mais 15. Você não vai contratar mais 15. Até porque contratar mais 15 para montar um novo time titular significa uma testada é assinar tudo. eu Eu sou incompetente ao extremo. Então não vai vir mais um caminhão de jogadores em potencial para melhorar tecnicamente esse time. Então muito do que vai acontecer é, o Paiva, consegue virar essa chave aí, ou ele pega o beco, que eu acho que é mais nessa linha, eu acho que ele não deve ser demitido, acho que ele pode até entregar, e, e talvez uma solução local que, que pegue o, o bonde e só ó, oh, eu vou encaminhar aqui, eu vou levar o carro para casa, até os boxes tranquilamente, velho. não vai ser nem 8 nem 80, mas vou tentar fazer o feijão com arroz com essa turma aqui para ver se no próximo ano a gente dá o patamar que a gente precisa dar. Mas eu acho que se o, 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 o cenário do Bahia é muito complicado, porque são muitos cheques em cima e para o Bahia não tem muito a, a chance do Bahia chegar nessa primeira janela aí esfacelado na tabela é gigante se não tiver um, um mínimo feito é, de arrumação. Gigante, pô. Gigante. Ou seja Mas com um treinador. A janela, né?
3: tá falando, né? Porque a primeira janela é. termina antes Isso. de começar
2: o brasileiro, é bom lembrar. Isso. Ou pô. com a chegada de cinco reforços aí, de alguma forma que sejam substanciais. O, o, o perfil arrojado, como o Pedro falou.
1: Marinho, né, mais quatro.
2: Marinho. É, enfim. Maria, pô, Maria. Fred. Marinho pelo... foi
6: expulso hoje, estando no banco de reservas, né?
2: Foi. E que não significa que os quatro, cinco arrojados vão mudar o time, né? Porque precisa do treinador, precisa de tempo para organizar isso. Tem que ver se esse time, com esses cinco arrojados vai dar liga ou não. Há outros fatores que também não, não fazem que seja algo determinante.
0: Com certeza. É, deixa, deixa eu amarrar é, esse tema da Sim. seguinte forma, né? Até pela pela forma como a gente foi engajando no debate, acho que está muito claro que esse primeiro tema realmente acaba sendo o que mais chama a atenção, né? a nossa atenção desse início de temporada né? do futebol aqui na região. Agora, deixa eu perguntar se, se tem também um, um segundo tema mais claro. E aí, Fred, é, apontar diretamente para o sentido inverso. né O desempenho positivo do, do esporte velho é nesse começo de temporada é surpreendente em que nível para você
1: Celso é, é, talvez seja assim assim se a gente tivesse construindo aqui vamos supor se a pauta desse se esse programa fosse uma pauta que um, um jornal de São Paulo né uma revista placada antigamente né que tinha isso, Contratasse você para fazer. Cauê, Celso, minhoca, vamos, Pedro, vamos, vamos fazer uma reportagem sobre os destaques, tudo que está acontecendo no futebol do Nordeste é, nesse início de 2022, Nesse início de 2023. Eu acho que o. Que como a gente seguiu aqui, o Bahia, ele é o tema principal. Né? Claro que o Fortaleza. É o tema mais nobre por si só, porque tem um clube jogando na Libertadores em alto nível. Mas o esporte é um tanto que é uma pauta nacional. Esse número, alto número de gols é, 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 é relevante, né? A, a boa, o bom desempenho do time dentro de campo, né? Vitórias contundentes, facilidade em clássicos, né? É, o melhor, a melhor campanha da Copa do Nordeste em, em aproveitamento. Ninguém esperava isso. Ninguém esperava isso. E a gente foi extremamente cuidadoso ali nos primeiros sinais de que poderia dar certo. Né? Fomos muito cuidadosos. Né? Eu tive todo o cuidado. Não, não vamos dizer que está bem. Vamos dizer que está no momento que está onde deveria estar. Mas agora já há é uma sensação de que está bem, Celso. E até nessa brincadeira que eu fiz com o Diego Souza e Cauê trouxe e aí talvez um. Um ponto importante seja o seguinte: eu estava até pensando hoje, né, pensando nesse programa, dizendo assim: se a gente fosse fazer o guia do brasileiro hoje, né? Eu lembro que ano passado da Série B existia assim, além do verde claro ali, que era grande chance de subir, tinha um que era assim, já subiu. A gente foi lá e colocou o Grêmio. Eu acho que a gente só colocou o Grêmio. Vasco e Cruzeiro. Só o Grêmio. Só o Grêmio. Só o Grêmio. Eu jamais colocaria o esporte na condição que a gente viu o Grêmio. Graças Jamais que... colocaria. E aí, talvez alguém diga: Porra, tá jogando pra caralho, tal, 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 tal. E aí, a pergunta que as pessoas fariam é a pergunta que eu vou até fazer pra você, Cauê: O que é que pode tirar do trilho? Nesse momento, assim. Porque você, você tá acompanhando todos os times da Série B e tá com o um programa Sim. pronto aí pra gente fazer em breve. <risos> né? Tá com o um programa, Cauê, é. tá com o um programa prontíssimo. Hoje, por tudo que foi jogado, não faz muito sentido. Acho que qualquer um analista 10 entre 10 hoje coloca o esporte entre os quatro. No Recife, em São sim. Paulo, onde você fizer um negócio, o esporte B. vai estar entre os quatro da Série B. É isso. Hoje, hoje, é. o esporte hoje. é o
3: grande favorito. A... Isso. A isso.
1: E aí, Cauê, o é, que, que danado pode acontecer para que, que esse cenário mude?
2: Aí vai um ponto que, para mim, já é uma frase pronta que eu já disse outras vezes a temporada não é 100, 200 metros rasos. É uma maratona. Acho que começa muito por aí. E há um exemplo muito clássico e próximo da gente que quem imaginava que aquele náutico ia desandar? E alguns pontos daquele náutico a gente pode também enxergar no esporte de hoje, que é um elenco enxuto. A gente conhece um esporte dos 11 e alguns reservas ali mas o esporte não tem um elenco recheado e isso lá na frente pode contar hoje, por exemplo se perder um Jorginho por uma fatalidade o cara se machuca, acontece e aí? vai ser Vargas vai ser Juan Xavier que não tem 45 minutos porque o treinador ainda não experimentou e era para ter experimentado, para poder ganhar essas peças, ou saber se precisa ter um reforço. Para poder responder pra... essas
1: perguntas, né, Cauê?
2: Exatamente. Porque não tem. Se o esporte tivesse, eu tenho a garantia de Vargas ali, ok, beleza. Outra posição, centroavante, Wagner Lov. pô, ah, excelente. E Gabriel Santos? Até agora, correspondeu. Mas não, em... em em níveis de partidas que talvez não tenham sido com um adversários.
1: Aí tudo o quê? O que?
2: Hoje. O quê? hoje o quê? Não, 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 Fred. Vai não, tá desestabilizar. Não, 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 não. não, mas tudo isso cria cenários de incertezas para o esporte, porque a gente sabe que não são esses 11 apenas. Se você até comparar com o elenco do ano passado, eu não estou falando em qualidade, não estou falando em treinador e nada, estou falando em quantidade. O ano passado, o esporte em quantidade tinha mais peças para vários setores. Contratou errado, contratou errado. Mas, até com a opção, se por acaso acontecer de lesões e que o treinador poupa pouco, esse time roda pouco, e isso lá na frente pode estourar, e aí a história dos 200 metros, 100 metros é uma maratona. Então, é por esse cenário e por fator, dois fatores dentro de campo, que é Juba e Renan, que ainda me colocam a interrogação de que é o grande favorito. Hoje, para mim, de todos os... Eu já é, completei de, dos 20 times, assisti 18. Só não assisti Londrina, que nem precisa... E Novo Horizontino, está na segunda divisão paulista, que está fazendo o um campeonato da Liga, terceiro, quarto colocado. Já dá para ter uma, uma ideia muito boa do que... O spoiler do programa, né? Já dá para ter uma ideia muito boa do que se tem aí. E que como o mercado vai fechar tão próximo aí, talvez esse início de temporada de brasileiro de Série B tenha um pouco dessa cara do que a gente já está vendo. Com enxertos, logicamente, que vão dar. Que várias equipes vão dar. Mas hoje o esporte é não só o favorito, como o Minhoca disse, para o G4, como o favorito a primeira colocação. Vamos lá. Então, é... O Ceará ali próximo, mas o esporte é pelo resultado, pelo desempenho demonstrado até agora, mas há é, vários pode,
1: Esporte Ceará e Atlético Galinha, são os que vão largar Isso. assim. Pode seguir, é, é, Esse
4: é Sim. o ponto.
1: Eu ia
4: dizer nesse ponto. O... Na Série B do ano passado, foi muito dura, e a gente, e o esporte, apesar da, do vice da Copa do Nordeste, mas era um time com várias carências ali, e a gente não tirou o esporte da briga. Ele disse que, a, que tinha algum caminho para buscar o acesso, porque quase sempre quase sempre não, sempre que ele disputou a Série B, dos pontos corridos, ele brigou pelo acesso é... tirando ano passado, ano que não tinha subido, tinha ficado em sexto 2010, que acho que fal... perdeu, acho que faltando um ou duas rodadas eu acho, aí saiu da briga, né? ano passado era uma chance irrisória lá do saldo mas querendo ou não, matematicamente, estava na briga da última rodada, e numa Série B muito mais dura, com um time com muito, muito mais problemas, troca de comando durante o um ano agora, de forma... As coisas foram acontecendo, a base da equipe ficou, a base funcionou, o time acabou fazendo uma série B para terminar ali próxima ao G4. A base daquele time foi mantida. É, alguns jogadores despontaram, sobretudo o Juba. É, outros que chegaram ajudaram, como já foi dito aqui com o Jorginho, meio que poderia tinha, meio que tinha potencial, mas tinha dúvida se ele renderia, vem render, vem, acho que ele encaixou bem. Tem reservas que entram e ajudam, como a gente falou, lá bandeira é, sei lá quem é, quem é o titular, mas. O que, o que sai do banco já quase sempre ajuda então se o esporte ele era um possível candidato, ele não era um, ele não era favorito porque tinha Cruzeiro, Grêmio e Vasco e tinha o Bahia, mas era um candidato na, na segunda divisão mais difícil da história como foi falado nessa agora com sem esses clubes, todos eles subiram, é natural que ele que ele que ele seja favorito, como tinha sido nas outras vezes, tirando ano passado, nas outras vezes onde ele sempre brigou para subir. Não, 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 não faria se esse time de esporte tivesse mais ou menos, ele já seria um candidato natural ao acesso. Com esse time bem, ele ele, ele sobe no, ele o, a parada é a seguinte: o já subiu não existe isso, não existe porque o Cauê falou muito bem, é uma maratona, o campeonato é muito longo, é, é, uma, é uma suspensão. O, o, a gente vai ver, a gente está meio que está ignorando que os primeiros jogos não tem público dois jogos sem público, aí depois são três jogos é, com mulheres e crianças, tomara que aqui ali do retiro lote de mulheres e crianças, mas é, mas a gente não tem a dimensão de como vai estar o estádio com essa com a quantidade de gente, e ainda vai ter jogos em portões fechados. É, pode ter uma lesão, pode, pode não ter uma reposição, pode ter problema, As tem, tem campanha que não acontece, mas tem campanha que tem isso. Mas no curso normal, a tendência é que esse time brigue muito forte para ficar no G4, e a, a, o meu ponto é o seguinte, das vezes, que o esporte, das vezes em que o esporte disputou a Série B nos pontos corridos ele já tinha sido tão candidato ao acesso. Veja só, eu acho que o Sport sempre foi candidato ao acesso, todas as vezes que ele disputou. Subiu ou não subiu, mas o Sport nunca começou na Série B e falou, rapaz talvez é de 2019, a gente tinha um medo de bater na Série C, porque o time tava tão mal ali, apesar de ter vencido o Pernambucano, tinha caído e tal, tava numa crise gigantesca, mas começou tão bem a segunda divisão que esse medo acabou indo embora logo e no final foi uma campanha de quatro derrotas. Mas essa talvez seja a campanha de 2006 para cá, quando foi criado com os pontos corridos, na, na Série B, que o time tenha construído um maior, o seu maior cartaz em termos de, 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 de ser candidato ao acesso. Isso... Você, inclusive, você tem que aceitar, no caso do esporte, é bom aceitar essa visão porque ficar não, não, a gente não. Tem outros times candidatos, claro que tem, tem o Ceará, tem o atlético Guaniense. É, existem, outras, existem outras equipes que a Ponta e Preta, se, se, mesmo, é mesmo. Estando na Série A2, tem, 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 tem outras equipes. Mas. Até porque não só sobe um, né, só sobe quatro. O esporte é assim um, um dos principais candidatos. Nesse momento, talvez o principal candidato, ou junto ali com o Ceará, que também está tá, tá crescendo. Não tem para que ignorar. Né? Não tem, tem para que ter a falsa. É, seria até uma falsa humildade falsa humildade. Né? A falsa humildade, é, falsa humildade não mas, ó, está jogando bem, vai vai ter um trabalho. Pode dizer até assim: ó, a gente vai ter muito trabalho para manter esse ritmo. Mas esse ritmo, que é a Copa de Futebol, é um ritmo que você briga muito bem para é, subir. E, e ser campeão, não, aí obviamente esse é um outro passo. Aí é, pelo amor de Deus, vai brigar pelo acesso. Se lá, tiver do G4, qualquer coisa, vai brigar para fazer outra coisa. Mas o que importa é ser pelo menos quarto colocado. Se for o quarto colocado, a missão está cumprida. Daí para cima, você vai buscando é, outras metas e, e das carências. Pode ter a saída de Juba, a, a, a dúvida em relação ao potencial de Renan para quando o esporte for, for, for mais exigido, porque eventualmente será mais exigido na Série B, sobretudo em jogos fora de casa, por algumas equipes pontuais. Então, saber o nível desse goleiro. A zaga mantendo é uma, é uma ótima zaga, porque foi uma ótima zaga na Série A, eu nunca eu sempre vou dizer isso pô, essa zaga a zaga do esporte, ah, ela, foi, ela tomou menos de um gol o time foi rebaixado mas a zaga tomou menos de um gol era, era sabia é, melhor defesa é, de um rebaixado se eu não me engano é e é, que é quase impossível ah, bater por menos de um gol para jogo o time foi rebaixado é. agora fico alerta outro ponto que a trouxe até para encerrar essa, essa essa minha fala agora que é que você o time é bom é, tem algumas repo, algumas reposições interessantes tem e é preciso incorporar esse ponto primeiro se você conseguir encontrar algum titular que coloque lá, excelente. Se vai negar um, algum jogador que diga, pô, esse cara que arrumou o tipo lá, ótimo. Hein? Mas, se não arrumar, que pelo menos arrume, arrume, a direção arrume reposições que realmente façam diferença. Em 2021, o Náutico é, ficou invicto 14 rodadas na, na Série B. Acho 14 gente, primeiras rodadas. Liderando, melhor começo. Melhor começo. Melhor, em, melhor começo né? um e todo mundo a mesma ca... coisa, Cássio. Não tinha banco. Não né? tinha o time banco, encaixado, tinha o time encaixado... Na hora que perdeu alguma coisinha aqui, vai fazer, vai, vai estragar. Faltou. E é uma coisa que sempre se falava, acho que foi Cláudio, João João, a palavra mais assim: faltou cuidado com aquela campanha do Náutico. Cuidado. Porque você tem uma largada daquele. No, no final do Nautilus, para não cair. Caiu até no outro. Essa campanha de 2021, que o Náutico termina 14 rodadas, que é quase um turno, liderando o segundo turno, o Náutico já chegou a ter um princípio de ameaça de rebaixamento. Da, do nível de queda de produção assim, de, de, da, da, da de produção. É. É, então, aquela falta de cuidado deve ter sido. Não precisava nem ser um aprendizado, porque era uma coisa óbvia, não precisava aprender para acontecer aquilo. Mas, no caso do esporte é ter a, a, a base, ter, ter a consciência de que se encorpar esse elenco, o favoritismo tende a ser uma campanha de tranquilidade, como foi talvez. Veja só. Sem falsa unidade Pode ser. tem, tem, uma, tem uma, posse, há uma possibilidade se as coisas caminharem assim. Não tiver, como a gente diz lesões, suspensão, nada. Esse time do jeito que está indo. Vai perder uma peça ou outra, mas vai chegar e tal. E isso é uma campanha, talvez, próxima de 2019. Um acesso que, no fim das contas, era problemático. e foi um, foi um acesso
2: tranquilo. fácil é. e até é reforçando o de, a comparação com o Náutico, o Náutico como esporte de hoje que sabe que pode perder Juba, o Náutico sabia que ia perder Eric. Lógico, com as devidas comparações. Mas Eric, na época, era uma peça fundamental para o time, e o Náutico sabia que ia perder. O Náutico sabia que tinha chance de perder Wagner Leonardo, que foi quando destroçou o sistema defensivo do Náutico, que jogava numa linha alta, e Exato, perdeu é. o cara que justamente fazia aquela, aquela, aquela composição, de alguma forma, no um zagueiro rápido. Então, o Náutico, naquele momento, jogou como se... Com isso eu resolvo. E aí é o esporte não incorrer no mesmo erro. Porque hoje o melhor goleiro do esporte é Rafael Thierry. Rafael, se Thierry sair, acabou-se. Acabou-se. É, Porque aí exatamente. vai expor a fragilidade do goleiro. Como, ah, e, como foi justamente no ano bom, passado, quando ele amigo. se machucou.
3: Rapidinho, é, eu acho que toda equipe é, de série B ela corre o risco de, de ter problemas. Porque perceba, para equipes de Série A já é um risco, né? Por exemplo, o Flamengo aí com o Vitor Pereira, aí já começa a ventilar. Vamos pegar o Voivoda lá do Fortaleza, entendeu? Como o Flamengo já tirou o Dorival Júnior ano passado, como tirou o Rogério Senna em outro ano. É, o Botafogo, por exemplo, estava uma dúvida se tirava o Castro. Vamos trazer? Aí começou a especular o nome do Morínigo, por exemplo. Né? Traz o Moringo aí, está fazendo um bom trabalho lá no, 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 no Ceará. E time de série B é isso. Está se destacando, vamos pegar aquele cara lá. Pô, tem um bom zagueiro lá, vou tirar. O treinador, por exemplo, hoje, se Enderson Moreira recebe uma proposta e ele aceita, vocês acham que ele teria o um impacto a ponto de um, um outro treinador, e aí eu não sei se vocês teriam nome, para dar continuidade ao que ele está fazendo, ou o quanto, e aí a minha pergunta é essa, o quanto o trabalho do Enderson Moreira é, de fato, determinante para esse desempenho inicial do esporte?
1: Eu acho que é determinante, minhoca, é... E seria um abalo grave, sim. Ainda que a gente tenha várias restrições a Enderson. Mas não acho que seria também assim, uma implosão. Claro que teria que ter muito cuidado na reposição. Teria que pensar em um nome de muita estabilidade... Para manter não a mesma né? linha...
2: Não é, da mesma não linha de, alguém, de
1: estabilidade. Isso. Não podia trazer um inventor. Não podia trazer alguém para impor sua filosofia de jogo em cima de algo que está pronto. Porque, detalhe, tá? Enderson, ele herda essa solução de Claudinei. É exatamente. Certo? Quem arrumou esse time, quem deu a primeira arrumada nesse time foi Claudinei. Porém, Claudinei cometia uma burrice inexplicável, inexplicável de tentar replicar fora de casa a mesma forma de atuar dentro de casa. Claudinei escalava Love com o jogador do Fortaleza, o atacante que foi Gustavo, para o INS, sim, com Gustavo, Gustavo, Gustavo com Gustavo Coutinho, com Gustavo Coutinho fora de casa, Wagnerov sem conseguir ajudar na recomposição, o Sport era um rombo nos jogos fora de casa, era um time que não perdia em casa, praticamente nem empatava em casa, só ganhava na, na gestão de Claudinei, mas que fora tinha um problema grave com o goleiro ali então, Anderson também não não, não achou, não, não inventou a pólvora não, ele conseguiu herdar de Claudinei, enxergou uma melhor aplicação que Claudinei já tinha começado a dar do posicionamento de Juba, que é uma das grandes chaves do esporte desse ano. Juba aparece no papel e faz uma função teórica de ponta esquerda, mas ele não joga como ponta esquerda. Em momento algum do jogo ele marca, desce sem a bola marcando pela esquerda, mas ele não joga de ponta esquerda ele não joga e no estádio, né? eu voltei a assistir jogo no estádio nas últimas, na última semana, fica ainda mais claro, porque a gente vê sem a bola, ele sai muito, mas muito da esquerda. Tá? Ele é quase que o um segundo atacante. Ali um meia-esquerda, ele é um misto de meia-esquerda com o segundo atacante. Você vê onde ele fez o gol. Basta ver onde ele fez o gol. Ele fez o gol pelo lado direito da área entrando de direita. Então, assim, eu acho que eu concordo muito com o que o Mioca falou. Eu acho que todos os times de série B são mais suscetíveis é. a sair do trilho do que os de série A. E aí, a gente está falando, ah, talvez se Enderson sair, não seja tanto lema. Mas aí é Enderson, é Juba, aí Jorginho se machuca, 10 jogos. Foi aí o goleiro.
3: Foi o, caso, foi o caso do Náutico, né? Wagner é. Leonardo, é é. Eric. E aí foi só aumentando. O aí problema. o goleiro.
1: E o Náutico também, assim, foi de uma irresponsabilidade. Foi. Em, não porque o Náutico teve a janela e ignorou a janela o Náutico foi assim deu entrevista que a Zaga estava ok não sei o quê. houve uma irresponsabilidade grande ali aqui não tinha dinheiro mais para nada faltou ali ir pro vermelho um pouquinho colocar o time na Série A terminou na Série C aquela escolha né aquela aquela história do Náutico é uma história que que termina no um rebaixamento no outro ano para mim é a mesma história ela continua um Mas milhão estava é resolvido ali, Fred.
2: Um, um milhão estava milhão resolvido. Resolvido, um resolvido e estava resolvido E estava pago tava. no final do ano com acesso. Acabou,
1: era um assim. milhão, era três meses, porra, de um pouquinho de salário a mais, era um milhão de reais, exatamente acabou, isso, estava pago. Agora, eu acho que a gente chegou nesse ponto de que o esporte, o que é que o esporte vai precisar? Reposição, como o Cauê falou, né? de algumas peças prévias, as prioridades mudaram, eu até já fui claro aqui. O esporte, quando encerrou o mercado, não era o plano do esporte encerrar o mercado naquele momento. Não era o plano do esporte. O esporte queria trazer Gustavo Coutinho. Era o plano do esporte esperar o Voivoda, dar dois, três treinos com ele para liberar, como foi o que aconteceu. Nem jogou. O que aconteceu? Tá? E aí, o Fortaleza liberou para o esporte, mas o jogador... O jogador... Foi muito sincero e disse, eu quero jogar, eu preciso jogar. E nesse esporte hoje eu não chego para jogar. Porque tem e nesse momento, Gabriel estava até melhor do que é hoje. Porque Gabriel, como está entrando menos, está perdendo um pouquinho a, a, a condição de um bom reserva. A gente já faz muito tempo que ele não joga bem. Porque, na verdade, tem jogado pouquíssimo. Se machucou também, passou um tempo sem jogar. Mas naquele momento ele falou, Wagner Love é titular, Torcida gosta, tá jogando bem, e tem uma reserva já em posição. Então,
2: o, uma tinha sorte o tiro. esporte, viu? Isso. É pagar
1: caro para um jogador, é, o esporte... que não é o que é. O esporte tinha o tiro, Gustavo Coutinho, na conta, e tinha o tiro do volante. Que eu também cheguei. Do Fortaleza também foi o nome que ficou mais próximo. Foi oferecido, é. foi o nome o de Jussa. Jussa. É, foi oferecido, o esporte pensou, 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 mas fez assim para esse valor de Jussa, não, não. vamos esperar aparecer uma oportunidade melhor daqui para a Série B então o esporte tinha no, no centroavante e sobretudo no volante de alta qualidade porque o esporte enxergava que só tinha Fabinho e precisava de um volante de alta qualidade para ser referência na Série B Porém, eu acho que Fábio e Pedro foram tão bem que volante deixa de ser uma demanda prioritária e essa demanda ela é empurrada para frente. Seja com reserva para Jorginho, seja com mais um atacante de lado, com a característica que o Ceará tem dois, tanto o Eric quanto o Janderson, e o Sport não tem nenhum, né? que esse atacante de área que entra, diagonal, que bate... Filipinho,
2: lateral esquerdo, mas Filipinho,
1: lateral esquerdo. Filipinho começa a dar sinais de que pode ser esse jogador. E Anderson parece que já enxergou isso. Mas é,
2: não é um que corta essa... para dentro, Fred. Mas veja, ele não é o cara com esse perfil que você estava dizendo de corta para dentro. Ele vai ser o canhoto que vai levar para de fundo.
1: Não ele sei. é o cara que faz
2: a não dobra. É. Queria,
1: ver mais. É, queria ver mais. Tô gostando. Mas ele
2: não é o cara que corta, entendeu? Ele não é o pé invertido.
1: Ele não, não é, é o pé invertido. Não, é o pé invertido, não é. Lógico que não é. Não é, não é Mocely, né? É isso. É bom que a torcida trata Mocely como exemplo. Eu tava pensando sobre isso no jogo. Não, porra, é um Mocelin. Precisa de um Mocely, porra. que referência do cara. Mas é exatamente, né? Precisa é. muito é. de um Mocelim. Que um não Mocelin. seja o próprio Mocelim. Eu não queria o próprio Mocelinho. Mas é isso. Então eu acho que o esporte precisa dessa, investir nessa linha aí, sabe? Um centroavante reserva, um ponta muito bom. Tá? E aí o goleiro é um. Essa, essa contratação de Jordan me preocupou muito. Não pelo Jordan. Imagem. Não pelo Jordan.
2: Foi um Mas recado, Fred. Assim, Foi um é. recado para mim muito claro de é. que. Estão satisfeitos com o atual Camisa 1.
1: Ou que confiam Ou...
2: muito que Denis era o goleiro.
1: Exatamente. Ou que confiam muito em Denis. Isso me preocupa. Porque Jordan não contrataram
2: o Jordan para ser o titular. Isso, para mim, é muito claro. Então, reforça os outros
1: dois. Exatamente. Me preocupou exatamente isso, Cauê. Me preocupou exatamente isso.
0: ó é, deixa, deixa eu fazer um último giro de pauta aqui Aí eu vou pedir para antes desse, desse giro acontecer Nosso querido Rafael Relógio trazer para a tela Nosso querido Pet Nacional tá? Lembrando que é, criar sua conta né, E seguir movimentando a sua conta lá no Pet Nacional Também é uma forma de você contribuir diretamente aqui Com o nosso projeto tá? Então sempre importante anotar aí o código podcast45 e na hora de dar o seu palpite, colar aqui com a gente. Agora, por exemplo, chegou a hora de a gente acertando
1: dar... quase tudo da última vez que eu participei, viu? Foi mesmo, Fred? Era só quase aquele
0: Vasco. Acertar
1: quase tudo é o quê? Não, pô, é, olha aí que a gente ganhou. Foi aquela só do. Tenho, só tem vermelho
3: aí, pô. Desce mais, mais,
1: relógio. Desse mais. Foi aquela que só faltou o Vasco e meio, Acertou
6: todas do, do, da Liga Europa. Foi Funiu foda já. A né? última vez que eu passei com é. você, Fred, Fred, foi aquela de Fred e Nicásio, que foi um ah, tiro errado da problema, porra, Aquela problema, bola curva foi foda. É. É. Caiu na mesma
1: semana.
0: Olha. No mesmo aí, dia, é, quase. Né? Só no mesmo dia, que era, aí, o, o cara paredão, já era favorito.
1: A gente acertou. Te acertou? <risos> Três jogos da Liga Europa. Quem foi
3: que meteu R$10 em fotografia em manchinha de Xeri, cara? Pelo amor de Deus. Aí, tá...
0: Fizeram isso,
1: velho. Você que ter sido Rodrigo. Era não, nada não, foi um bug,
4: foi um bug, foi um bug. A gente tava tentando apostar em melhor <risos> filme, porque, porque a partir, inclusive, meu, a partir da sua dica, você colocou que você estava achando que o favorito era é Os Banchis de Iniché, aí eu falei, ó, a gente tem um não, eu, em cinema. Eu não falei, então, eu, eu disse que era o filme nada... que eu mais gostei, pô, não o favorito. Então... No, no, lá no seu Twitter, a gente, diz, oh, a gente tem um crítico de cinema que está em primeiro lugar esse filme, então ah. acho que vai vale colocar 10 reais. No, Se você lê lá, cinema, tipo, é. minha ordem dos 10 então, filmes. Mas gente... veja só, a gente, a gente entendeu que pô, um crítico de cinema dizendo aquilo, a gente, ó, vale colocar 10 reais.
1: Você <risos> errado. <risos> <risos> e tinha lá, minha quem vai ganhar? É.
4: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Essa era
6: a dica. Pô. Pagava
1: nada. Mas vamos lá. Nosso, nosso grande acerto da semana passada. Eu, uma Eu acertei aí. 19
3: dos 23 ontem, nos meus palpites.
0: Tá perdendo Nossa. dinheiro. Vamos hum. lá, Fred. Copa Vamos Brasil, dar uma, né? uma passeada aí nos, nos jogos desta terça-feira. 5 mil tá.
1: conto no América Mineiro. Tem coragem?
0: Não. <risos> Não tenho. Pagando e 20 só, né? Mostra o tamanho do favoritismo aí. Amanhã. amanhã já é, ainda é com o Ranielli ou ele já foi embora?
1: Ainda é. Despedida. Ainda é. É, Despedida.
3: Então, Tá 12,91. Veja,
1: o Santa tá pagando mais contra o América do que contra o esporte. Que a gente já achou um absurdo os nove contra o esporte, né? Agora o Santa é 12. Contra Quase 13, já, né? É clica nesse jogo aí. Clica nesse jogo, relógio. Então... Mais de um e meio e pouco. Como é que oh, o treinador não.
2: não se, o América,
3: se o América tivesse empatado com o Cruzeiro, o Santa podia até ter um, sabe assim, um, um respirozinho, mas ganhou de 2 a 0, vai com força total. Hein?
2: O América Mineiro tem um volume ofensivo grande. É. O treinador do Santa não se ajuda. Não, deve, da manhã, o mas olha só,
4: olha só, aproveitando que a gente está falando isso aí, a, a entrevista do professor Mancini à ONE. É, o coins. O não... eu, eu acho que ele quis suder. ou não, não sabia exatamente como você está jogando, ou quis dar um, uma moral. Assim, vale, vale colocar, pode colocar aí depois aí na tela a matéria.
1: Ela, é, é, veja só. Já já coloca, né? Fazer as apostas é, é, já já que... coloca. Eu nunca acordei muito, não. É, é, tô... Veja só, nesse jogo não tem nada para apostar, não. Só se colocar a América para fazer uma composição. Nesse jogo aí é muito pouco. América, muito paga pouco a gente, né? Não vai colocar os 5 mil reais no América, obviamente. né?
3: Esse coxa e Criciúma é interessante aí, né? Mas...
1: É. Cauê, Cauê é que domina o Criciúma aí. Cauê e Criciúma. Criciúma e quem?
2: Curitiba. Curitiba. Nada, né? Jogo lá no Couto Pereira. Oxe, Criciúma não tá bem, não. Empatando eu só. Eu entendi, empatando Curitiba, Curitiba, é Criciúma Criciúma de A dica é essa. A dica é essa. O Criciúma no tá empatando muito, viu? Isso uma tá empatando muito. É. é um que você. Bota Curitiba Venceu... e América aí. Venceu duas três, empatou um de cinco e perdeu uma. É tá por aí assim o...
1: o scout deles. Eu ia. Quanto foi o jogo de ida daquele daquele City e Leipzig? Vai dizer 6 a 0 esporte, mas.
6: Deixa o City quieto, rapaz. Esqueça. Não, mas. Então,
1: ó, se, vocês, se vocês forem juntos aí, eu botava um peixinho aí. Curitiba e América.
2: Ah, cara. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Curitiba e América. Eu respeito muito o Curitiba. Ganhando
1: bambu, mas o Curitiba tem que fazer alguma coisa. Tá horrível o Curitiba. Tá... Eu respeito Olha só. Muito. O Curitiba, eu tomei um susto vendo a escalação do último jogo, pô.
2: É. Que, que muda... Eu tomei um susto, Fred.
1: Com o treinador do outro
2: time que eliminou. <risos> Luiz Carlos Cruz, pô. Puta <risos> que... O
1: treinador.
3: É o rei do acesso. É o do
4: nisso, O não, Cruz,
1: professor Dalpozo
4: buscou ontem, viu?
1: Buscou. Foi
3: enfrentar o Ceará, pô,
4: quarta-feira.
3: É professor
1: Dalpozo o esporte botou ele de volta no mundo.
2: Botou. Classificou também nas últimas, teve um mérito grande com o Corinthians, mas classificou assim, nas últimas para essa segunda fase do, do Paulistão.
1: E aí, sim ou não? Para confiar que o Curitiba faz uma graça?
6: Rapaz, eu, 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 eu não ia nesse Curitiba, também não. Vamos
1: diminuir, botar só a onça, só a onça, só a onça. recua para onça, cai para onça.
6: Cai para
2: onça. Curitiba vai, vai de culpando o goleiro pegou muito lá do time do... Acho é, eu sim. também, acho, eu um também time. acho
1: que o vai ganha esse jogo.
2: Foi o Maringá, foi o Maringá,
1: tô na dúvida. O quê? Cachaveiro.
2: Esse, esse,
3: esse Maringá e Marcílio Ei. Dias aí deu errado pra quem? Porque não era pra ser isso aí, não. Os dois, <risos> dois, que, dois rodaram aí, que era certo aí. Pra dar Maringá e Marcílio Dias... Oh, Pô, quem rodou com que é o Marcílio quem rodou com Maringá foi o Sampaio. É, foi o Sampaio. E o Marcílio Dias eliminou o Chapecoense. É. Foi. O foi. é o Catarinense.
5: Foi. Foi o Ou
1: seja, o Dias... Agora, oh, você... fazia... Agora é. o Marcílio Dias... Tirou milhões milhãozinhos da Série B. Esse estado.
6: O Marcílio quase cai. Quase cai. Quase cai. justamente o confronto ali do rebaixamento foi com o... O... esqueceu o nome do mas, o Camboriú, que eliminou o Bahia. O Camboriou, que... foi. Que eliminou o Bahia, não. Né? O Bahia eliminou. <risos> Você não pode esquecer Bahia. Mas... <risos> o
1: o
2: Camboreu e o Marcelo se livrou.
1: O relógio. Que vontade do Avieita. Olha o O relógio. Copa do Nordeste. Bahia e, e Fluxo. É o um joguinho. Acha aí a Copa do Nordeste. Eu
3: Acha acho que, que ne... vai nem Bahia aparecer. não vai é isso. Eu acho que vai nem aparecer, porque. O feira botou o jogo para domingo. E é é esse vai... Eu acho que deve estar 108 se for. Pô.
1: Copa do nó. Copa do nó. Tu me esqueceu que tem esse jogo amanhã?
3: Né? É, eu acho que pode estar tá uma audição tão baixa que... Não, eu acho também... que a
1: turma não lembrou, não, que tem essa rodadinha amanhã. Tá achando que é a Gabi, não.
3: Vai passar, né, no SBT esse jogo aí
1: assisto, 9 e assisto. Eu não sei
3: não, eu não sei não, eu vou dar... É, eu acho que a galera não colocou não. Não, aí é... O Fluminense é aquela coisa, eu acho que as casas de apostas não, 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 vão, não iam colocar para um time já eliminado que...
1: Não, coloca, não tem dúvida não, amanhã está no ar, isso aí é certo, é porque a turma esqueceu do jogo. É. Não Foi, liberou a ordem
3: por algum motivo, né? É, porque é isso, exatamente. É, o time é, 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 assim, já está numa situação. Então,
1: podem estar esperando
0: se o Fluminense vem vai botar reserva para liberar a ordem,
5: exatamente.
0: Isso, é isso. Mas é isso, galera. A gente vai é, lembrar que é você, está aberto nacional, aberto dos brasileiros, o nosso código é o Podcast 45. Não usou o nosso código, não fez nada. Vamos
1: embora. Deixa eu aproveitar, Celso, só para fazer uma rápida observação. Uma rápida observação que faltou no debate do esporte. Sim. Que eu ia citar, acabei de é bem rápida mesmo. Tem outro fator aí que é importante ter cuidado pensando na temporada, que é o seguinte: perdeu do CRB, por exemplo, na quarta de final da Copa do Nordeste. Um jogo só, assim como teve aquela expulsão contra o Sergipe, o jogo complicou, choveu muito, babá babá, babá, empatou, perdeu nos pênaltis, ou levou um gol de cabeça e perdeu. Tem que ter frieza para não ter uma baixa de, de confiança de tudo, se vier uma porrada inesperada, porque a gente já comentou isso, o esporte está com um desenho de cruzamento da Copa do Nordeste lindo lindo, mas lindo é teoria lindo é teoria um jogo contra o CRB é um jogo de alto risco por exemplo, que é o jogo que mais se desenha com o mais provável então assim, tem que ter um certo cuidado caso algumas
4: vezes do CRB no passado é. Ainda
1: caso... na Copa
4: do Nordeste Levou lá não, e Perdeu, perdeu. veja, porque foram dois jogos. Sim, botão, perdeu mandou, é... O Sport e o CRB se enfrentaram é. quatro vezes ano passado. Foi. Um na primeira fase da Copa Nordeste, o CRB ganhou, o Sport ganhou a classificação Isso. e perdeu os dois jogos da CRB.
1: Perdeu. O da chuva aqui, que foi adiado para a Arena, Arena, os times Exato. ficaram aqui. E lá, que jogando bem lá, mas é o oh. goleiro que estava naquela fase. Fazendo,
3: fazendo todas as ponderações né desse início de temporada, porque obviamente o Campeonato Pernambucano não vai ser o parâmetro que vai ser a Série B, eu acho que a principal lamentação, se eu hoje for torcedor do esporte, por que essa Série B já não está na 14ª rodada?
1: Exatamente, total, oh, podia começar Deus amanhã. O momento
3: é agora, daqui a três meses, quatro é. meses. É isso mesmo,
1: é isso é mesmo. mesmo.
4: Estava vendo, Mas... vendo a tabela aqui, curiosamente. 14 de abril, meu amigo, veja só. 14 de abril. É... 4 de abril. 2 de 18, a quarta tem é a Copa do Nordeste, depois seria a semifinal do Pernambucano. E não tem data para final do Pernambucano. Resumindo, tá para quem está querendo chegar à Série B, vai chegar e vai ser exatamente assim. Série B, fase final do Pernambucano e, Copa, e fase final da Copa do Nordeste no meio. Vai ser uma beleza. E Copa, e do, do, Copa Brasil, do Brasil, viu? É bom lembrar. E Copa, Copa
1: do Brasil. Do Brasil. Copa do Brasil Pronto.
4: Pronto. Tá e com o
2: elenco, aí... elenco sem estar rodado, né?
3: Não, e quando chega nessa hora, Cauê, não tem mais, não. É, é... não tem mais quem, é que, quem é que tá inteiro, entendeu? É, pra jogar. Claro. Porque, Porque é só um jogo não. importante. É isso, pô. Vai poupar na é Série isso. B? Vai poupar é. no Copa do Brasil, valendo dinheiro?
0: Né? Foram apenas ah, dois é, meses. É questão. É. Bora, é isso, Celso. Vamos. É, Minhoca, agora para a gente é, fechar a nossa análise aqui, vi, queria que a gente também, é, já que a gente está traçando com parâmetro esses dois meses de início de temporada, que a gente falasse um pouco é, dessa caminhada do Fortaleza pela Libertadores, né, que tem é, contra o Cerro Portenho, o segundo jogo, jogo da volta, aí, o próximo compromisso, quinta-feira, né, jogo lá em Assunção. Então, eu queria que você trouxesse a sua leitura até aqui, do que é que você... É, ver dessa campanha do Fortaleza na Liberta.
1: Ô, Mioca, deixa eu complementar a pergunta. A classificação ficou no, 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 tá, tá em aberto, obviamente, mas não era, estava longe do, de ser o cenário que o Fortaleza queria. Dano emocional, dano de trabalho, o que é que, o que, é que, pod, o que, é que pode acontecer se o Fortaleza empata o jogo lá? Por exemplo, não assim, estou falando de levar outra porrada, não estou falando de jogou, tal, manteve o padrão que tem jogado, mas empatou. Vai para a Sul-Americana, Grupo 4. Mas o que é que fica efetivamente? Por exemplo, fragiliza um pouco o voivoda para. Não, não em relação ao Fortaleza, obviamente, que o Fortaleza não vai demitir o voivoda, aprendeu muito bem, não demitiu ano passado, né? é, mas assim, torna ele mais vulnerável a um Flamengo um Corinthians, né? Um Botafogo, um SAF. Você, você vê a situação assim?
3: É, assim, já conhecendo o Voivoda há dois anos, teria que partir dele, assim como partiu do Rogério Senni, né? Quando ele escolheu ir para o Cruzeiro, depois escolheu ir para o Flamengo, o próprio Dorival também do Ceará. É uma coisa muito do treinador, né? Que aí ele está recebendo uma proposta para um clube maior. Mas pelo que o Voivoda já. Assim, e já recebeu várias propostas, né já teve vários clubes de peso. Eu acho que a grande dificuldade do Fortaleza, Fred, não é nem esse momento. Foi na, na, no final do ano passado para esse ano, porque tinha muito clube interessado no Voivoda. Então, a possibilidade do Fortaleza continuar com o Voivoda para essa temporada, eu acho que era até mais complicada do que um momento, que aí eu acho que essa semana é que vai definir o tom de mais pressão para o Fortaleza. Porque quando perde o primeiro clássico para o Ceará, vamos lá, ah, tudo bem, não sei o que, era o time titular, mas pode ter feito um jogo errado, começou mal, 10 minutos já estava 2x para o Ceará e tudo, e o time não jogou bem. Quando perde o segundo clássico para o Ceará, um Ceará que está se remontando, aí já liga um alerta grande, né? um alerta grande. E perceba, ontem foi empatar com o um Ferroviário, já os 40... 3,44 44 do segundo tempo. O Fortaleza não está jogando bem, certo? O Fortaleza não está jogando bem. Não é, obviamente, pelo elenco que tem, o elenco é muito bom, mas o time não está não tá tendo entrosamento, é muito muito passe errado, muitos problemas. E essa semana, Fred, eu diria que é aquela semana que você pode ter, né? O, o melhor dos mundos vai classificação para libertadores, fase de grupos e classificação para a final do campeonato estadual. Esse é o melhor dos mundos. Ou um cenário apenas de classificação. Se classifica para Libertadores, se não vai para a final do estadual, o cara tá feliz, porque foi para a fase não de... Vai nem vem.
1: Tá... Não vai nem vem Claro que é, esse ano tem um contexto aí especial, mas... É, por conta
3: do pentacampeonato, tem a questão do desempate, né do 45 títulos, que tá empatado os dois, Ceará e Fortaleza. É, mas, pô, o time vai disputar de novo uma fase de grupo de Libertadores, o cara, não, tudo bem, a gente vai tentar outra vez. Outro
5: nível.
3: É, é... é... Se acontece o outro lado, que é eliminado para o Serro Portenho e classifica para a final, ainda está naquela média. Não, vou disputar uma Sul-Americana e vou disputar exatamente ali o pentacampeonato para tentar garantir. Agora E tem um pior cenário, que é exatamente... Porque o Fortaleza não está conseguindo apresentar um ímpeto do investimento que foi feito. Que, em certa parte, como a gente estava até falando do Bahia, né? Tem um certo contexto de tudo bem, ainda é o começo de temporada, mas esse discurso também lembra muito do ano passado, que era ah, o Fortaleza está jogando em freio de mão puxado, e não era bem isso. Fortaleza, no ano passado, estava jogando mal, assim como nesse momento está jogando mal. Então, se o Fortaleza, olhando, obviamente, né, de todos esses quatro cenários, acontece o um pior cenário, que é cair para o Cerro Portenho e consegue ser eliminado pelo Ferroviário, fica aquela situação onde vai ter muito questionamento de determinadas escolhas que o Voivoda está fazendo. Determinados atletas, por exemplo, o Lucero, que foi contratado para ser o grande nome né, dessa temporada. Ele não é titular ainda, ainda é Galhardo. E na ideia que muita gente imagina, Galhardo com Lucero. Pois é, qual é o jogador que vai estar tá saindo mais da área, ajudando mais na recomposição? É, Fortaleza está tendo muitos jogadores lesionados. Ele, o Tinga não jogou o jogo passado, o Dudu se machucou, Lucas Esteves, Pacheco também, ou seja, os quatro laterais que o Fortaleza tem estão hoje é, lesionados, ou podem não estar 100%. Aí você perdeu ainda Moisés, você perdeu Pedro Rocha, lesionados também, tanto é que Guilherme, que foi uma das últimas contratações, é o titular e ainda está pegando um pouco de ritmo. Então, algumas coisas ainda do Fortaleza não estão totalmente acertadas. E ainda o principal, que eu, que eu, mim, eu acho que é o, o ponto-chave que o Fortaleza está vivendo um momento de mais instabilidade nesse momento. Que é muito jogador importante jogando mal. O Pikachu retornou e o Pikachu está quebrando a bola. O Pikachu está muito mal. O Tinga, que é uma peça referência, ele está bem abaixo do que a média que o Tinga, com a camisa do Fortaleza, obviamente, torcedor do Bahia, o Pedro está aí para comprovar, zero saudades de Tinga né, no, no Bahia. Mas com a camisa do Fortaleza, o Tinga assim, é, é o grande símbolo né, dos jogadores que fazem parte do elenco do Fortaleza dessa história recente. Né? O Poquetino começou muito bem, o jogador que se destacando, duas partidas muito ruins, e aí o Fortaleza no jogo de ontem do Ferroviário mostrou bem isso. Não me parece que o Fortaleza, eu não sei se o Fortaleza vai ter uma organização para o duelo contra o Serro Portenho. Elenco por elenco é bem melhor. O elenco do Serro Portenho, você coloca hoje no Fortaleza, o torcedor ia chear pra caramba. Ninguém ia querer Churim, ninguém ia querer Marcelo Moreno, é, Galeano que passou passou pelo São Paulo. O Acho Jean que é um o Porteiro
4: castanão viu? Veio Fez, lá. não. O seu que tem, tem o roteiro do jogo, mas a, a partida do Cerro Porteiro foi muito boa. E força a de perder gols e tal, mas os contra-ataques que o que, que o Cerro Porteiro perdeu, o próprio Sim, gol, poderia que, ter sido bem do... mais, poderia é, ser bem mais falta, Porque eu, aí, Cássio, me surpreendeu mais a boa partida do Cerro, do que a partida do Fortaleza. A do Cerro eu achei uma partida é. muito competitiva. Eu tinha, eu tinha
3: assistido os dois jogos do Cerro contra o Curicó Unido, né? Que a equipe chilena que o, o Cerro eliminou na, na, na segunda fase. E, a, e, e tinha jogado bem. Foi, eu acho que 2-1 a 0, mas assim, um volume de jogo enorme Isso. do Cerro Portenho. Mas. É... Eu acho que a, o, o grande detalhe é que pra, quando você tem um elenco com muita qualidade, você precisa saber logo as peças, as peças que se encaixam, entendeu? E hoje o Fortaleza, para mim, não é um time encaixado. O, o torcedor do Fortaleza, pelo que eu percebo assim, na minha bolha, ele está um pouco satisfeito porque ele esperava mais. Quando ele pegou o Náutico, ali na, na, naquela antecipação da, da, do jogo da sétima rodada, era para ser um jogo tranquilo e o jogo não foi. E olha o time que estava em campo. Era Lucero, era Romero, era Caleb, era Pikachu, era Brits. É um, é um elenco que não é para ter um sofrimento contra o Náutico com garotos ali, com Jael, assim, basicamente ali sendo um, um elemento fora da curva ali de, de garotos. E é, eu acho que esse trabalho do Voivoda, às vezes, ele dá uma empacada. Aconteceu isso no ano passado. Então eu, eu vejo que essa semana para o Fortaleza, Fred, respondendo a sua pergunta, uma eliminação para o Serro Porto vai depender muito do contexto do jogo. Eu acho que o Fortaleza tem condições, tem elenco para isso, mas pelo futebol apresentado nos últimos jogos, o Fortaleza podia ir para esse jogo com três derrotas seguidas. Ele perdeu para o Ceará, perdeu para o Serro Porto e poderia ter vindo de uma terceira derrota contra o Ferroviário. Principalmente quando o Fortaleza está saindo atrás do placar. Nas duas vezes que saiu contra o Ceará, contra o ABC, contra a equipe do Serro Porto, o Fortaleza sequer conseguiu empatar Conseguiu exatamente agora, no domingo, contra o Ferroviário. E num gol, né? assim, que foi um contexto bem específico. Então, eu vejo uma semana delicada para o Fortaleza. Porque não vem jogando bem, mas tem condições de jogar bem. A questão é saber se o time vai ter tempo né, de se arrumar em meio a algumas ausências jogadores lesionados. Mas é, essa semana eu vejo uma semana que pode gerar uma pressão maior. Uma pressão maior, até porque o Ferroviário, por exemplo. Que eu acho que você falou aqui uma vez, né, Fred? Dizendo que, caso dê realmente esse duelo da Copa do Nordeste, o Fortaleza é o favorito para passar para a semifinal. É. Mas o Ferroviário já vem mostrando durante esse começo de temporada
6: que não é um time.
3: Que não é um time que todo mundo. Ah, o Grêmio, por exemplo, que vai enfrentar. O Grêmio está até invicto na temporada. Eu estou muito curioso para saber o que é que o Ferroviário pode aprontar, por exemplo, contra um Grêmio lá, na, assim, o Grêmio é bem favorito contra o Ferroviário, mas o Ferroviário já mostrou que tem condições de, se fizer alguma coisa lá no Rio Grande do Sul, ou eliminar o Fortaleza, por exemplo, já, já deu margem, durante essa temporada, sim, de mostrar que tem essa possibilidade, né, empatou com o Bahia, venceu o Ceará por 3x0, jogando muito bem, aliás, então
1: é uma equipe e o que... É, o jogo é quinta também, né?
3: O jogo é na quinta também, o jogo é na quinta também.
1: É... Ô, oh, ô, oh, oh, você chegou a falar aí, e eu, eu lembrei muito desse, dessa história, O Fortaleza jogava mal nesse momento da temporada no passado, e o nosso debate aqui era o tal do freio de mão puxado, né? Era. Esse ano, até por Tata, mas tá, mas a existe... viu? Não, é, mas assim, mas lembra que nesse momento era tudo, não era? Não, é freio de mão puxado, é freio de mão puxada. É. Aí pegou o Sport na final, ganhou naquele detalhe, naquele contexto de, de, de jogos muito parelhos. Não, bem feio de mão puxado, feio de mão puxado, só quando vieram os reforços, né? Quer dizer, a Libertadores ele fez de forma bem eficiente, né? mas o brasileiro com os reforços é. ele mudou. É porque, esse, ano não, esse ano não tem a história do feio de mão puxado, né?
3: É, não, eu, eu acho que tem muito a ver com entrosamento, com jogadores abaixo, e eu acho que to, todo clube meio que passa por isso. O próprio Fortaleza no ano passado tinha jogador que quando começou a temporada, não. Pô, a gente tem o Crispim, não precisa se preocupar. O Crispim fez uma temporada de 2022 péssima, péssima. O Jussa, por exemplo, que a gente estava citando aqui, o Jussa, ele terminou a temporada de 2021, não, gastou, acho que foi um milhão que o Fortaleza gastou nele. É, não, ótima contratação, é realmente foi uma peça fundamental. Ele e Ederson ali no meio de campo controlou. O Jussa foi um problema seríssimo. Todo jogo do Jussa do ano passado era um Deus nos acuda entendeu? E aí quando trouxe, por exemplo, os jogadores de Landazori, Sebadios, Wagner-Leonardo, por exemplo, o Fortaleza chegou a contratar o Wagner-Leonardo no começo da temporada, o Voivoda não chegou a utilizar, o Wagner-Leonardo pediu para sair. Então, às vezes, por mais que você tenha um elenco no papel muito bom e um treinador que está dando continuidade, às vezes é perceber, por exemplo, um jogador que não está bem. O Tinga, por exemplo, é o capitão da equipe e muita gente questiona por que, que o Dudu não assumiu logo a titularidade. Só que aí o Dudu vai e se machuca, né? E aí quem jogou no jogo onde o Seu Portempo foi o Tinga, muito mal e não tinha a troca... Vou colocar o Dudu porque o Tinga tá mal. E aí eu acho que é o momento que o Fortaleza tá vivendo muito importante e é o um momento onde o Fortaleza está vivendo uma baixa técnica, uma baixa como time, né? Como, como elenco. Não à toa, eu, antes aqui da gente entrar ao vivo, eu cheguei a falar. O Fortaleza é o melhor elenco do Nordeste, não tem nem o que questionar. Mas, assim, não é o que tá jogando o melhor futebol. Quem tá jogando o melhor futebol hoje é o esporte, para mim é o que tá desempenhando o melhor papel se fosse um duelo entre esporte e Fortaleza, hoje uma final de Copa do Nordeste, acho, acho, e é aí que está pelo futebol de hoje, o, o, o esporte favorito. Mas ninguém dá para dizer que o, ah, o Fortaleza não, uma não, hora não, pode simplesmente acordar. Né, é, pois é, porque uma hora essa qualidade pode encaixar como o time, que nesse momento não está encaixada. E pode ser a partir da quinta-feira, quando o seu porteio, mas num jogo bem complicado, um jogo fora e... de casa.
1: Uma palinha desse ferroviário na ótica do Ceará Cauê, Minhoca. Pulga, Excelente reforço. Bom reforço. Como é que a gente adjetiva hoje?
3: Aí, hoje é um excelente reforço. É, três semanas. Não, três semanas também é pouco. Mais umas quatro semanas. Um mês atrás, eu achei que pô, já, já tem demais. Já tem jogador demais para esse lado. Só que o que o Chai, o que o Luvanou está produzindo de raiva ao torcedor do Ceará. Meu amigo, Fred, não tem noção, não. É muita Nossa. corneta,
1: muita corneta.
3: Chay entra, ontem. Chai, acho Chai que o Ceará é
1: livrou triste. o esporte de Chay.
3: Nossa senhora, livrou. É, porque ontem. Sobretudo o gramado, se
2: fosse para ser titular. O Gramado aí, era não. péssimo.
3: O Gramado era péssimo lá do Iguatu. né? E quando o Chay entrou, o Paulo Tailan, que até do Rosão Caio chegou a falar assim, pô, o homem entrou mais cansado do que os caras que já estavam, pô. Chay, assim, tá muito mal, muito mal. E nessas opções, quando você não tem o Janderson, quando não tem o Eric, e deu para O Ceará colocou o time o time em reserva para enfrentar o Vitória, cara. E levou de 2 a 0. O Aguilar, que é o goleiro. Você estava mencionando. O Aguilar é muito inseguro. É muito seguro. Fraco. Um goleiro muito fraco. Aí você tem o Luva no mal, o Xay mal. Você não tem lateral direito, né? O Varley. O Varley que sequer viajou pro jogo lá em Itu, né? Que o jogo vai ser na quarta-feira. E já fica aquele desespero. Será que vai improvisar o Kaique, que é volante, para jogar de lateral direito? Ou vai outra pulada um...
2: de fogueira do esporte aí, Fred. Kaique.
3: É. <risos> é. Mas, mas Kaique é aquela coisa, né? Não é um jogador, mas também não, é, também... tem jogos que ele vai bem, mas tem jogos que ele vai mal. Também não é nada excepcional. Eu Teve acho que outra essa...
1: também no Ceará. Danilo Barcelos está mal.
3: Nossa senhora, esse aí.
1: Mas veja, essa
2: era a cartada é, é, essa que ia que que ser que mal. mal.
3: É, essa aí eu já, já esperava. Até, Até porque... Como lateral a zaga
2: do Ceará, a zaga do Ceará já é uma zaga pesada que não ajuda. É em, 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 ah, no o,
3: vocês viram o gol né? Que o Ceará tomou pô. o cara sentado no chão, o cara Ué, pô, mas... levantou ali, fez o um gol de bicicleta. E a defesa ficou olhando, é absurdo. E, e,
2: e o salário né? É... E o salário da minhoca de pulga, pelo menos que foi falado, é um salário muito dentro das condições de uma aposta. É. Não vem com salário de, de jogador já reforço de primeira grandeza, o, o que também te faz valer muito a pena, né, porque você não está trazendo um cara que vai ganhar 100, 200 mil, você está trazendo um cara ali e o investimento do Ceará para ser 500 mil, né, Mioca, por aí, 600, né? Eu acho 100, que é 600, 600 mil, né? 600 mil, é.
3: Mas, assim, eu ainda vejo que o Ceará, não só, obviamente, o é uma grande, eu acho, uma, uma boa aquisição para essa temporada, mas ainda tem setores que são, para mim, mais urgentes. É... Se de se machucar, o torcedor passa desespero com o Aguilar no gol. Assim. É um goleiro baixo. Eu... O cara foi goleiro anos do, do Olímpia, né? E, pô, o Olympia Inacreditável.
2: É um... inacreditável. É inacreditável.
3: E você vê que ele é, trabalha mal com os pés,
1: é muito inseguro num jogo aéreo. Cara, falei, meu o futebol sul-americano é inacreditável. Assim, um é. dia a gente tem que parar aqui e fazer um programa só pra isso. O Lucas Hernandes já é titulado Penharol de novo, pô é. O cara não consegue jogar naquele time horroroso da Série B do Sport Ano passado. Ele não joga.
2: É porque, Fred, às vezes é pro perfil
1: daquele time, daquele estilo de campeonato, o cara, é de alguma é, forma. E lá é tantos e tantos e tantos jogadores, Mas nessa... assim. É. Chumaceiro, né? Porra, talvez seja o maior dos exemplos, Caramba. né? Lembra do é. Chumaceiro? Parraguês,
2: pô. Fred, parraguês. Era um, um reserva, tudo bem, reserva, mas era um reserva utilizável. Primeira opção de ataque na reserva do Colo-Colo, pô. um mas, time
1: super tradicional.
3: É, então, fã. sim é. tem que ter e, cuidado. Tem a questão de, de adaptação também, né? O, o é, dos...
1: Universitário do Lima fez uma festa de 35 pessoas no estádio para receber Coeva, pô, agora.
5: É.
3: Mas Ainda
1: aqui, que eu... lá, lá na Europa a turma deve dizer a mesma coisa, né? Os caras do Fluminense lotaram é. o estádio para o Marcelo, morto. <risos>
3: <risos> <risos> Ei, Gabriel Amaral, agora ouvindo um negócio desse. <risos> pô, o, o Bergson, pô, chegou lá na...
1: Ele travou, só isolador. Travo? Pois é. Bergson, porra. Bergson pô, é... tem com 2h25 da manhã. Léo acordou pra ir no banheiro, viu? Que a gente tá aqui. Aí ele ouviu o cara falar de Bergson, pô. Travou,
2: travou. Eu um acho que o Ciro tá porra. jogando também a Malásia, né? Deve ser a disputa é, partidaria. É Bergson com
1: não, Ciro. Tá, É Ó, Tailândia.
2: Vou é
0: aproveitar, deixa,
1: viu? É, chegou na Tailândia, tá perto do final. Está
0: ah, perto faz, do final,
2: faz, deixa faz eu fazer veja, só um registro aqui. Eu só gostaria de estar naquele final passeando, mas tudo bem.
4: Fred, só fazer só um registro aqui, porque Romero que sempre é, Romero Magalhães que sempre tricolou, todos do Santa Cruz, é, tem tanto tricolor aqui né, nesse podcast que é bom, de tricolor do Santa Cruz que sempre faz umas contas inacreditáveis em relação à, à matemática de um, ele trouxe Acho que só para o registro aqui, as contas do Santa para a Série D. Vou falar rapidamente para você ver. O Santa hoje é nono colocado no Pernambuco, que vai de 13 times e tem que ser um dos dois melhores da primeira fase, tirando o Nautic Esporte, que já estão em divisões assim.
1: Eu acho que será.
4: Eu também acho que será, porque o Santa tem três jogos a menos. Mas, veja só, mas querido ou não, o Santa tem duas vitórias em nove jogos e precisa ganhar os três que restam. Perfeito, Isso é, é o que eu acho que é chato. É um time que não ganha. É um time que não ganha muito é. jogo, então não dá pra dizer
1: tem que, é um time que tem duas
4: em nove e tem que ganhar três em três. Mas, vamos lá. Porque só fica nessa é... posição que
1: eu falei se ganhar as três. Isso.
4: O Santa faz é, nove pontos. no melhor pro pior, o Santa faz nove pontos. Petrolina tem que fazer no máximo quatro. pega Porto e Náutico. Maguari no máximo sete ou nove pontos, desde que tenha um saldo menor do que o Santa. Ou seja, acho que o Santa ganha, como o Fred falou, ganhando os três jogos, passa. Santa fazendo sete pontos. O Santa, lembrando, pega o Ibs em casa, o Central em casa, e o Belo Jardim já rebaixado fora. É fora na última rodada. Se o Santa fizer sete pontos, duas vitórias, um empate. Petrolina, no máximo, dois pontos. Veja só. Se o Santa não ganhar os três jogos, a conta se estende. Está praticamente morto. O jogo Petrolina e Porto vai ser, é, neste sábado, em Petrolina, simultâneo ao Clássico. A verdade é que o Santa vai estar jogando o Clássico com o Esporte. E o jogo mais importante para o Santa, naquele momento, vai estar, vai estar acontecendo lá em Petrolina. do Santa secando é, o Petrolina diante do Porto. Porque se, se, se o Santa fizer sete pontos, ou seja, tropeçar uma vez, o Petrolina vai poder fazer no máximo dois e ele já vai estar podendo fazer três no sábado o Salgueiro teria que fazer no máximo 4, Porto no máximo 4, Maguari no máximo 6. É, se o Santa fizer 6 pontos, Petrolina no máximo 1, Central no máximo 3 e joga contra o próprio Santa, mas aí, ou seja, uma derrota dessa poderia ser contra o Sport, desculpa, contra o, contra o Santa e também depois pega o Sport. Salgueiro no máximo 4, Porto no máximo 4, Maguari no máximo 4. É, eu acho que o Santa faz uns 9, mas a conta que o Romero trouxe, assim eu acho que ela é, ela é para deixar o professor de Santa Cruz muito preocupado.
1: É agora o Petrolina tem um perfil de que abre vaga,
4: né? Veja só, não pode fazer isso mais. Não, eu posso estar falando uma grande besteira. Meu, que foi dormir foi que merda. Que agora teve um negócio lá, no... Eu posso estar dando uma grande viagem na Margarida, no Paraná que não quis a vaga, o Estado perdeu a vaga. A CBF não está fazendo mais esse negócio não. Ah, o Estado não melhor preenche a coisa. vaga,
1: não.
4: O clube Deixa não quer a vaga, não. É. Então vai para vai o Estado de melhor ranking, de ranking. Porque você força o clube a jogar. Porque, tipo, se o clube não quiser jogar, a vaga não vai passar para o time seguinte, porque o clube não Aí quis é jogar.
1: Aí a pior notícia é. que o Santa Cruz foi essa. não, não para não, a federação, é assim, para é a federação ajudar. Retro retrou central, não abre, não o,
4: o Retro já, já foi beneficiado disso já, fora, já. mas, aí, mas aí o Retro
1: foi... do... e Central Eu... não abrem nem cacete não, no o Retro retró... vai tentar subvenciar o próprio Santo é, é pelo projeto e o Central pelo tamanho do Central o Central não pode ser um clube que abre de jogar a Série D não não, meu, graças a é. Deus, é. Minhoca, é. me salve aí é. Minhoca
4: é. É. não sei se você está sabendo claro se você estiver sabendo na Série D, se o time abrir a vaga, não quiser a vaga a vaga está indo para outra federação não está indo mais para o time seguinte, não sei se, tu, se tu tem eu acho, que, eu acho que isso foi do Paraná. Pô. Não, Minas Gerais,
3: Caldense, que até enfrentou o Ceará na primeira fase, desistiu da Série D, aí a vaga ia para o Vila Nova de Minas Gerais, e o Vila Nova disse que não tinha condições financeiras de montar uma equipe para disputar a Série D, aí caiu para o Patrocinense, ou seja,
4: ou seja, nesse, ou, caso, não, não, é nesse caso não perdeu a vaga. Mas, mas o era é, o, o Estado. O risco é o Estado perder a vaga. A questão era essa: o Estado perder a vaga. Ele disse, ah, não vai cobrir a vaga, não? Então, beleza. Porque se foi isso, é, fazia. Uhum. Se foi isso, se foi isso,
6: uhum. fala. Passou, né? é, o, o Paraná Clube, ele pleiteou essa vaga de Minas. Talvez por isso que... Ah, pleiteu é o vaga. Tira, Talvez tira, tira transferência, tira, tira. justamente
4: pela transferência... Ah, então tu estava falando até o contrário. Não, então tira, tá tranquilo. Mas não, mas não é. tranquilo. Então, então é só é, 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 é um petrolina Estou brincando, mas veja só. É que a só ganhar de era... central. Não, mas veja, não, isso talvez não tenha ficado confirmado, mas o que eu estava lendo era justamente que essa ideia tenha sido vista como interessante, sabe, meu irmão? Em vez de ficar essa fila, talvez eu tenha feito a confusão. Em vez de ficar essa fila de vagas, ele disse, ó, sabe uma coisa? Se o Estado não preenche a vaga, vai para outro Estado. Porque justamente para não ter o rir, porque aí sai do controle completamente de quem vai ser beneficiado. Tá ligado? Sai do controle. Tipo, ah, não, vai ser o Vila Nova, vai ser o Santa Cruz, vai ser o Clube, vai ser. Não, não, veja só. Não, se o time que tem a vaga não quer. Então, eu, eu, eu acho esse mecanismo, não tá, já, tá graças a graça Deus não está confirmado ainda, mas eu acho esse mecanismo interessante, porque ele, mas, não, porque ele não a não
2: federação qualquer... que lute para ter um time. Que lute para viabilizar seu time,
4: perfeito. Exato. Time disputar, é, 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 perfeito. disputar. Perfeito. Exato, mas, chegue, é, assim,
2: empreste dinheiro, o que seja.
4: É, exatamente. Só que não pode ficar, tipo, bater quatro times desistindo para cair no colo de um. É assim, é, é. é, muito, é muito feio. É... E no caso do Santa. Neste momento da tabela, eu acho que ele vai conseguir a vaga, mas talvez já tenha alguma, alguma chance ali de precisar realmente subir esse ano. E não, não vai ser, não...
1: E, não é, e não é das caminhadas mais fáceis. Não, eu
4: considero, né? eu, veja só, eu considero a mais difícil. Já, eu falo toda, quase todo programa que toca aqui nesse mais assunto, eu é fácil. O, ac, pra, a, a, o acesso da quarta divisão para mim é o mais difícil. É o mais difícil. É muito próximo. É só
1: pela quantidade de mata-mata, né? Mas. É, quatro mata-mata, é,
4: é, claro é, é... é quatro mata-mata, meu irmão. Aí mata -mata tu vai jogar é... o primeiro mata-mata. Tu contra o melhor time da primeira fase, for retrô. Aí numa cagada, tu vence. Aí o outro, tocando em Nópolis, né? tu pega um voo, sete horas de não sei o que uns 200 horas de não sei o quê, quando chega no estado, começa o jogo e já tá perdendo. É foda, porra. Fred, tu, tu
3: assinava a Série D pro esporte disputar o formato? O formato da Série C ou as 38 rodadas?
1: Os...
4: Melhor 38.
3: 38 rodadas. É, 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 tá respondido, então, pô. É. E o segundo? Qual seria o segundo? A Série C, pô. Talvez a Série C
1: é melhor do que... o do que A Série C talvez seja melhor do que as 38 rodadas. É muito bom a, a série que... C. Não, não, Mas eu tô falando formado formato. formato falando, não, perdeu é o melhor, formato. O é muito chá, bom. É, é, não tô falando é de das equipes de não, formato. Mas é muito bom. É melhor do que o da... Dá pra te recuperar. É, a Série C é melhor que tempo pô.
3: É, o Vitória. O Vitória conseguiu acima. Né? É, agora, essa
1: pergunta é para o esporte. Se você for fazer essa pergunta para o Sampaio, ele vai escolher a série D ou a série C. É. E eu não acho que o Santa Cruz na série D tá com cara de esporte. O Ferroviário está. O Ferroviário já é tá. joga na bola.
2: Mas aí o, ferro... o Ferrari o está. Ferroviário ferroviário, o
1: ferroviário o é, já perdeu. Corridas, corridas, né? na... Já na... É.
3: É, porque é isso. A gente acabou de falar do esporte, né? Que, enfim, pode acontecer é, de perder alguém. O, o Ferroviário ainda é não que tá mais vulnerável,
4: porra.
1: O, o Retrô fez a melhor campanha. Cada, né? não perdeu ninguém,
4: 64 é. times. O Retrô foi de 64 times na fase de grupos. O Retrô teve a melhor campanha.
1: Eliminado no primeiro caso. Então é isso. Que... Pro Retrô, por exemplo, ele escolheria 38 rodadas. Pro time que é Meiotinha, pro Tocantinópolis é melhor a Série D. Mas, é. mas, mas, mas
4: mesmo pro Meiotinha. É foda porque o melhor dia, você tá passou, caiu para tocando eu
1: porra, tem um chance aí na rodada seguinte caiu também. É foda, porra. O cruzamento ele é a partir do resultado da primeira fase, né? Isso.
3: Isso.
0: Ok. Da, da quarta da divisão.
1: É a partir daí desenha, né? Não. Um, a série e lá e, na, mas lá na frente ele tem um recorte de 30, campanha, é,
2: né?
3: Ela é regionalizada até os jogos que valem acesso. É. Aí, não, chega, não, no jogo, não, não, não. No jogo não, acessa, não, um do de... acesso é a melhor campanha contra, 6,
4: contra não, o oitavo,
2: segundo contra sexto,
4: terceiro o sexto. Ela é pré-definida. O, é... o que aconteceu. Porra, eu tô foda hoje. O que aconteceu entre Retrô e Santo foi o seguinte: foi uma coincidência de o Retrô ter a mesmo, melhor campanha é e o Santo ter verdade. a pior. É isso, foi um 1,32, foi 1,32. Em grupo, sim. Isso foi um, o primeiro contra o 32 segundo, mas só uma coincidência. Mas na eu já estava de
1: definido que o grupo é, é aí, que era É, que era o primeiro
4: do grupo A3 contra o quarto do grupo A4. Era
3: isso. isso Ô, Mioca, então
1: existe um risco bem real de Ferroviária e Santa se pegarem pelo.
3: Eles estão. É, é 3-4, é isso? Não, não tem. Porque assim, ainda, se não tiver no 2, se não é, tiver é, no é, 3, é, aí.
1: Já tem o um grupo? Claro que já tem, porra. Jovem, tu eu... fala como se eu tivesse. Porra, tô sabendo não, caralho. Oxi. Dá uma olhada eu... Escreve consegue... blog, não, porra. Oxi. Eu não escrevo nada, não. Não, aqui, aí, ó. Peraí, ó. O Ferroviário, o ferroviário <risos> tá
3: no grupo A2. Certo? tem, porra. O Santa Cruz tá no grupo A3. Eles não podem se enfrentar não, é logo é no, com primeiro não, no primeiro matemático.
1: No primeiro, né? É 3 com 4, é. Isso é. eu sei.
3: Mas aí, dependendo de onde cada um caia, aí pode Porque eu acho que é o, o primeiro do A1 pega o quarto do A2. E quem passar pega o segundo do A3 contra
1: o Ceará, O Santos é contra Iguatu, é, o Iguatu. É
4: o Iguatu que está fazendo semifinal do Cearense com o Ceará é o adversário da primeira eu e tenho. da última é. rodada. É.
1: Qual é esse grupo aí, Cássio?
4: Eu acho então, que é o A4. Deixa
2: eu ver
1: aqui. Não, do não, do não é é
3: o A3. Um o do Santo é o A3. Tem Campinense, Globo, Iguatu, Nacional de Patos da Paraíba, Pacajus daqui, Potiguá e o Souza da Paraíba, além de Santa Cruz. Ponto igual, o Souza. A tabela,
2: por exemplo, o Santa estreia em casa, Passa, 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 um passa mais. Veja,
1: sofreu no passado, e... viu,
2: Fred? Mas, não, sofreu. Mas sofreu. eu acho que esse ano tá mais
1: fraco. É um esse cara. ano tá mais fraco. Tá, e o Santa tá. Vê só, apesar da galera ter 200 mil críticas a, a Ranielli, eu acho que a limitação técnica é muito grande. Eu acho que o time existe. Assim, o Santa tem um time que joga. Para baixo nível técnico, eu acho que não tinha como estar tá entregando muito mais do que isso, não.
2: Mas tá vem sofrendo muito contra os times menores do que eles.
1: Pronto, bem. esse é o x da questão. Bom, esse Demais. é o x da questão. Demais. Ele responde melhor, ele responde melhor aos jogos mais duros que eu... Se fosse, ele, hoje contra, assim,
3: se, se fosse hoje contra o Iguatu, eu acho que ia ter uma perreiozinha aí, viu? E o jogo, o jogo de estreia é, é aí, né, Cássio?
4: Pernambuco, né? É Santo Iguatu, né? O primeiro jogo, né? Santo, Santo Iguatu, 6 ou 7 de maio, Mas na segunda rodada vai lá o Rio Grande do Norte pegar o Potiguar, depois volta pro Campinense, aí lá na reta final... É, essa tabela vai assim, ela vai aproximando, depois você inverte e você espelha. É. o igualator é a primeira e a última rodada, o Potegui yes. é a, a segunda e a penúltima, e aí é, vai. Ou, ou é. seja, é, a sétima e a oitava são dois jogos contra o mesmo time, né, contra o Globo. Vai, pega, pega o Globo fora pela sétima mas já começa o retorno virando a tabela. Né, aí é, é, recebe, recebe o Globo. Segunda fase, se for passar, já é, lá pra, já é, é muito rápido, pô,
5: 29
3: de junho. É, é. Tá, é
4: 14, é 14 dia, rodadas, dia. é. Tipo, em julho, final de julho já está definido assim se onde para onde vai. Se é
2: férias ou não. É. Se é férias ou não. Cada, cada jogo
4: é assim, se é férias ou não, se é férias ou não, se é férias ou não. Lembrando, lembrando que a, a Série, a
3: série D esse ano vai ter jogo no meio de semana, que não costuma ter. Eu acho que vai ter duas ou é três rodadas... Então, quando tiver ali um jogo de Série A do Fortaleza... Isso já pela traça C. da tabela,
4: não foi minhoca, porque as tabelas da Série C demoraram, porque tem que ter 60 dias, né, a galera, para fazer isso. Acho tem, que que jogo meio de foi, isso tem que colocar jogo no meio de foi. semana. Tem que colocar jogo no meio de semana para respeitar o estatuto
3: torcedor. Tanto a Série C foi como dado. a Série D, ou seja, Náutico e Santa Cruz vai entrar na programação de, de Bahia, Fortaleza, Ceará, Esporte... O único, homem,
1: é... o único homem capaz de acabar esse problema largou, viu? Vocês viram? Largou. Não,
4: eu vou encerrar agora. Não, parte capaz é... Só dizer. Já que está é, falando é, da série é dele, eu vou, eu vou aproveitar dois, dois segundos, já que está falando da série D. Tem cota, é, acho que nem todo mundo sabe disso, mas é, é bom informar. É, todos os times, os 64 times que jogam, não tem mais fase preliminar, tá? porque há, há alguns anos eram 68, mas tinha uma fase preliminar onde eliminava e chegava a fase de grupos com 64. Tem mais isso não. Agora já começa com 64. Todos esses times vão receber 300 mil reais. Quem passar de fase, a cada fase que você passar, vai ser 100 mil por fase. 100 mil para os 32, 100 mil para os 16, 100 mil para os 8, 100 mil para os 4. E aí vem a grande curiosidade. tá na semifinal. Os quatro já subiram, ganharam 100 mil reais, certo? É... Quando for para a final... O campeão e o vice ganham a mesma coisa, 100 mil para cada um. <risos> a diferença é literalmente o um troféu. Não é tem a taça. Ninguém... é a taça, não tem nenhuma outra diferença. O campeão e o vice não tem a mesma premiação. Ou seja, o campeão e o vice podem receber até é, 800 mil reais. E isso foi um aumento assim considerável, tá? Porque ano passado, somando tudo, a Copa a, Copa, a série D ano passado pagou 9 milhões de reais. Para dar o, o valor bem preciso foi 9 milhões 440 mil reais. Foi a primeira vez que teve cota na série D, foi ano passado, 2022. E a, e a menor cota era de 120 mil reais. A menor agora é 300, e subiu para 25 milhões e 400 mil reais. Isso dá um aumento de 169%. No final é pouco ainda. Pessoas que na hora que você fala, pô, que dinheiro legal, mas aí tu vai olhar lá no balanço da CBF, tu olha que ainda continua sendo muito pouco, mas pelo menos. O, o custeio está pago, hospedagem, é, é. viagem, é, transporte, alimentação, arbitragem, dopagem, está tudo pago e ainda tem essa cota. Mas é muito, meu irmão, mas a gente está falando do Santa Cruz, porra. A gente está falando de um clube assim, é. É, tipo, a cota do Santo vai ser 300 mil reais. É, é para ser, é, meu irmão. É difícil, porra. É
3: difícil, é difícil. Vai lá, Fred, encerra aí.
1: Tua chance, Fred. Relógio. Aí, aí, César. aí,
3: aí Celso. Forte abraço, fazer, galera. Até a <risos> próxima. Valeu. Pra não,
1: pra não é ter um imagem, tal. pra não ter imagem, eu sei o que é isso. Pra não ter imagem, e... eu sei o ah, é isso. Tô ligado, tô ligado. Passei por isso. Abraço.
5: É... Tô aqui.
1: Aí, <risos> Só pela trairagem. Foi importante. Hmenor, <risos> Tommy, Tommy Vesset. Puta que nome do cara. Valeu, galera. Tchau, tchau. Hmenor, quarta-feira, quarta-feira, quarta-feira.